Välkommen till en uhöjtidlig duell om kvalitetsaktier. I högra hörnet utan boxhandskar för anledningen Thomas Nilsen, portföljförvaltare i First Veritas och First Nordic Real Estate. Välkommen. Tusen tack. Och i vänstra hörnet Roger Bernsen, analytiker i Nordnet. Tack för det. Och så utan boxhandskar. <laughs> Mitt namn är er Björn Erik Sattem, eh i Nordnet och i är er dommer för anledningen och ordstyrer. Denne pengepodden-episoden sendes både som podcast och som video på Nordnets YouTube-kanal. Dette fordi vi ska vise någon foiler underveis. Dere to er begge selverklærte kvalitetsinvestorer. Dere foretrekker begge selskaper med stabil och høy avkastning på en kapitalen och med lav gjeldsgrad. Men dere har likevel valgt å investere i svært ulike selskaper. Det skyldes at dere definerer kvalitetsaksjer eh, noe ulikt, noe vi skal snakke om straks. Og i siste del skal vi diskutere de tre største positionerna i fondet ditt og i din portefølje, Roger. Eh, for Thomas sin del tar vi utgangspunkt i First Veritas, som er et nordisk aksjefond som eh, han forvalter. Der er de tre største postene Evolution Gaming, Novo Nordisk og Banhof. For Roger tar vi utgangspunkt i hans norske Sherville-portefølje, og her er hans største positioner Equinor, Norsk Hydro og Tomra. Men først, kan dere fortelle kort hvem dere er for nye lyttere og seere, Thomas? Jeg heter Thomas, og porteføljeforvalter i First Fondet, forvalter i to fonder som du nevnte, Bjørn Erik, med First Nordic Real Estate og First Veritas. Så vi har holdt på med det et par-tre år, og skal holde på i, I mange, mange til. Så ser vi frem til det. Ja. Og har erfaring fra tidligere meglerhus før? Ja, det har både vært analytiker på, på, i meglerhus, og vært porteføljeforvalter i Odin også tidligere. Mm. Og du, Roger? Ja, for min del, altså, jeg kom jo ifra, jeg har jo hatt hele min karriere i den meglerbransjen, altså nettmeglerbransjen, og hadde ansvar for analyse og forvaltning i Netforsys IT. Det er jo en rolle som jeg har tatt med mig her i Nordnet. Vi har vært kollegaer i noen år, og jeg er jo, for, for å gjøre det veldig enkelt, jeg går i Warren Buffetts fotspor, altså det er med hud og hår, altså. Jeg, jeg bruker i alle fall ti timer av dagen på å lese rapporter og analysere selskapet, og jeg har et, min greie er jo å prøve å, å, å bli best mulig på valuation. Vite hva et selskap er verdt, og, 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 og se en langsiktig investor. Det er naturligt att starte med att diskutere vad är er en kvalitetsaktie. Og det är er också naturligt att gå till världens störste indexleverantör MSCI som har en egen kvalitetsindex som är er en en underindex av den kända världsindexen MSCI World Index. Og den ser det här på skärmen. Og Den har tre kriterier for att plukke ut kvalitetsselskaper. For verdensindeksen består av i overkant av 1500 selskaper, fordelt på 23 land, og denne kvalitetsindeksen består av rundt 300 av de selskapene som skårer høyt på disse tre nøkkeltallene som vi ser på skjermen her. Det er høy en kapitalavkastning och stabil årlig inkänningsväxt och lav gjeldsgrad. De sällskapen som över lång tid skårar höjt på disse tre kriterierna här, de 
eh, finnes i denne MSCI World Quality Index. Och som det ser, eh, avkastning och risiko har varit gunstig både på kort och lång sikt. Vi har satt ring runt eh, någon av talen här. Siden uppstarten av indexen i 1994 så har eh, den eh, World Quality Index gett knappe 12 % avkastning vid utgången av januari år, mens världsindexen har gett eh, 8,4 %, alltså en väsentlig mer avkastning. Den mer avkastningen eh, finner du också på kortare tidsperioder eh, med undantag av eh, de sista månaderna. Altså i januar månad och väl också i februar så har den World Quality Indexen gett mindre avkastning i förhåll till världsindexen men på både på 1 3 5 10 år och då över 20 års historik så har den gett mer avkastning. I tillägg så har den faktiskt gett något lägre risiko målt vid Standardavik. Så det är er definitivt gunstige egenskaper med dessa kvalitetsaktierna på lång sikt. Vad säger du Thomas? Du känner gott till den indexen här du har? Ja, det är er många ting att märka sig. För det första som du säger så hörde sig kanske knappt 12 mot drygt 8 så stor skillnad. Men se på grafen till höger så är er det som rent skänte eller compound interest väldigt viktigt. Det är er väldigt viktigt att man har en kvalitetsstrategi att man är er långsiktig i det. Och så är er det inte sånt att den går bättre än världsindexen vart ene år och heller inte på på fem års sikt. Och det är er typiskt lite sånt hvis man ser på den grafen till vänster där linjerna visar rullerande avkastning. Så är er det typiskt när när världen är er i en väldigt positiv modus och växten i världsekonomin är er väldigt hög så får inte dessa sällskapen där skinner inte de på samma måte för då vill på något tidevatten lyfta alla båtar. Når tid så ska man vara långsiktig i den här typen investeringar är er för min mitt motto. Vad säger du Roger? Ja, för min del alltså jag jag har ju provat och gått i så här metodiken i i i sömmarn ifrån tidig ålder. Jag har ju ändt upp med en måte på se kvalitet på en lite annat måte. Alltså jag är er väldigt upptatt av att när se på ett sällskap så brukar jag ju som samlingne med med medmänniske. har det någon träck där som jag syns det är er väldigt spännande så kan det vara nog för vara en långsiktig investerare i ett sällskap baserat på det. Så jeg har en lite Vi, vi, vi söker både med och Thomas söker kvalitetsfaktorer eh, eh, i ett sällskap, men, men vi har ett openbar en forskellig, eh, vi angriper de för forskellig ståsted. Så jag lika läsa mye om allt eh, för att danna ett bilde som är er väldigt globalt. Eh, för jag menar att det är er ting som påverkar påverkas på Oslo Børs, det kan du finna ut av med att läsa om amerikanska selskap eller kinesiska selskap eller så så det är er nu som jag är er väldigt upptatt av och syns det är er väldigt spännande ju äldre du blir ju mer du klarar då och compounda av, av kunskap så så det, det tror jag er något som som kanske skiljer oss lite på på selve metodiken Ja, det tror jeg er helt riktig. Kan jeg komme litt inn på det underveis også. Mm. Og eh, også greit å legge merke til at eh, HE-faktoren på den kvalitetsindeksen er da litt høyere enn for den generelle verdensindeksen, 22 mot 18. Så eh, kvalitetsaksjer må ikke nødvendigvis være verdiaksjer da, som kjennetennes kanskje med lav HE og pris, eh, pris, eh, eh, bok. Det kan like gjerne være vekst aktier i en slik kvalitetsportefølje. Og hvis du ser på de forskjellige faktorene på eh, den 
MSCI World Quality Index så visar den faktiskt en liten övervikt av växtaktier och då tillsvarande undervikt av värdeaktier och en liten övervikt av stora sällskaper versus små och så har den en litet slagside mot momentum alltså att den innehåller en lite större grad av sällskaper i en stigande trend det kan också och stämmer det med din portfölje Thomas? Jag är så ofta att det med växt och värde för jag syns de isolerat sett är er ganska tajta bägge två då. Ska köpa värdeaktier så köper du vad som helst bara det er billigt och så ska du köpa växt så betalar du vad som helst bara det växer. Så isolerat sett så är er det inte så väldigt givande för mig men jag känner väl igen i så det blir kategoriserat för att svara lite långt på det. Och för du har din egen självutvecklad modell baserat på sju faktorer. Hvordan stämmer den i förhåll till MSCI sin kvalitetsmodell? Jag har ju med alla tre och det jag att den kvalitetsindexen läste jag om ett jag startade fonden så det var lite tillfälligt och en av de där kom vi in på ett på den mittstadiet ser jag på som en, en risikoparameter och en kvalitetsparameter men, men det är er ju ting som hänger hänger samman. Så det är er någonting som är er värt att så tänka på här att hvis det är er så immar enkelt att bara köpa kvalitetsaktier så vill det gå bra. Och gör ju alla det. Og så tror jag bara att det det är er, er ikke så spännande då. Det är er sällskap som compounder över lång tid det går ikke bra alltid men det går stort sett ganska ok. Og så är er det ikke ting som femdobblar sig imorgon eller nya IPO:er och nya sällskaper och ting som är er väldigt visionärt så, så jeg jag tror kanske det att det är det är er spänning i att investera i kvalitet men jag tror det som blir rik sakte då är er lite av bakgrunden. Ja, det är er ju mitt alltså vår angriper alltså det människa husk på början människa är er ju later generellt eh och Thomas säger att det inte alla köper det. Men det kan inte för människor dig de gidd inte gör en grundig analys. För vad är er det som egentligen är er reell kvalitet alltså för en som ska sitta och på sig i en investering kanske hela livet. Då är er det the devil is in the detail. Och och då är er det att förstå det att för det första att vi lever i en global världen. Altså, når min store helt vokste opp, ikke vel, da var det egentlig bare USA. Han sa for ikke lenge siden at hvis han skulle begynne på nytt, så ville han ha et globalt approach uh, for å forstå verden, rett og slett. Sånn at, det er i detaljene her, og, og, og det mener at du må jo enormt mye research for å finne ut om at dette er faktisk den viktigste parameteren i kvalitet her, som gjør at det er faktisk er kvalitet. Så det, det, det er for mitt ståsted så at, Det är er lätt att se si kvalitet. Väldigt många tar till för att det är er kvalitet, men är er det egentligen det? det är er ju det, det, er det som är er egentligen det stora frågestället. och då vi vet ju vi har ju en känd skickelseöysenstrespitalen. Han hade ju ett föredrag som jag var på en gång i regi av Hegna och han tog upp det här att ja men du ska köpa en aktie, drit i det, allt går till noll till slut, ikväll. Men det är er inte helt korrekt för det att det är er väldigt få som levererar avkastningar totalt sett. Men, men når de begynner å levere avkastning, så spyr de ut utbytte tilbakeköp. Altså, nettopp. Men å være med på dig i tidlig fase, prøv å finne dig når de er på barneskolen, altså, og prøv å se på dem som mennesker. Det er nøkkelen. Og for att få det til, så tror jeg at du må lese mer, du må studere mer, og du må angripe det annerledes än bare att se på en modell, rett og slett. Så det er, det er min vinkling på det. Så jeg tror ikke, Thomas, det er så lätt att si det at vis kvalitet hade varit nog men vad är er kvalitet så, så det blir det stora stora spörsmålet. Ja, vi kan definiera det på den måten här det är er bara som för att ha något talmaterial på det. Ja. Men det är er ju så att 90 % av alla sällskaper är er bland de 90 % dåligaste. 
Det er helt riktig. Og jeg har sett på alle selskapene, alle har aksjonærer, så det er noen som eier alle sammen. Så 90% av alle som investerer, er sånn her enkelt sagt, investerer i 90% dårligste. Det er bare 10% som investerer i 10% beste. Så det er sånn her, når jeg sier at jeg liker å kjøpe kvalitetsselskaper, så sier folk på, å herregud, alle gjør det. Nei, det gjør ikke det. Nei, det er riktig det, og det er undersøkelsen som viser at det er noen få prosent av aksjene, både på Oslo Børs og på den amerikanske børsen, som står for nesten hele avkastningen til totalindeksen. Men poenget er det at jeg mener at det er ikke noe overraskende, for du skal ikke lese mye om biologi eller fysikk eller sånt for å forstå det at sånn må det være, det er naturgitt. For dette er kompetitiv, altså dette her. Det synes vi så kjemper alle for oss å bli best. Og det er sånn, winner takes all. Og det er det som er litt av styrken til et indeksfond. Altså, det er survivalship-based, sant? Og det vet jeg, det er mange du har hatt i studio her, ingen nevnt, ingen glemt, som rakker ned på indeksfond. Jeg rakker ikke ned på indeksfond, men jeg har hatt enorm glede av å slå dem over tid. Men da får du gjøre en utrolig god jobb, for indeksfondene, de er alltid med og investert tungt i de selskapene som spyr ut utbytte til slutt, og som kjøper tilbake egne aksjer, så de gir penger tilbake til aksjonæren. Apple er jo et sånt klassisk eksempel. For lytter og seere, så kan jeg si at hvis du ikke vil gjøre den hjemme leksa som Roger og Thomas gjør hver dag, så finnes det flere ETF-er på Nordnet-plattformen, blant annet, som følger MSA World Quality Index. Og det kan du få til 0,2-0,3 i alle forvaltningsunderar. Så da kan du kjøpe en indeksen her og få den identiske avkastningen som denne gir, minus da noen tidels prosentpoeng i alle kostnader. Så det er et godt alternativ til å kjøpe et globalt indeksfond. Da skal vi gå litt mer i dybden på din modell, Thomas. Og du kan fortelle litt om hvordan du definerer kvalitet. Ja, for meg er det jo omgjør at vi her skal få høyst mulig avkastning på lang sikt, justert for risikoen naturlig nok. Og da må jeg prøve å komme litt i grunnen til hva er det som driver avkastning. Og litt enkelt kan vi godt si at en aksjekurs er salget til et selskap, ganger marginen, og så ganger du det med en multipel. Og den multipelen kan gå litt opp og ned, og marginen kan gå litt opp og ned, men salget er det eneste som kan vokse uendelig langt, det kan tidoble seg. Det ser vi også hvis du ser på S&P sine beste selskaper de siste 15 år, så er fellestrekket at de har vokst salget på en fryktelig høy rate. Så for meg er det å vokse topplinja, eller vokse omsetningen, er kritisk for at det skal bli en god langsiktig investering. Hvis du ikke vokser på topplinja, så må du klare å finne et slags turnaround case, eller noe som er veldig lav pris i et øyeblikk. Men for langsiktig investor, så tror jeg omsetningsvekst er viktig. Og det gjelder da ikke historisk, men fremover. Samtidig så kan du ikke bare vokse hvis du bare investerer i ting som går i minus, så vi må ha en kapitalavkastning på det. Og det er også litt sånn enkelt at du har sett noe på enkapitalen eller investert kapital eller hva det måtte være. Putter en hundrelapp i et eller annet, så er det bedre at den kaster seg av 40 kroner enn at den kaster seg av 5 kroner. Så det er viktig at de to følger hverandre, sånn at du ikke vokser ulønnsomt. Et eksempel på det kan det kanskje være supply-industrien frem til for fem år siden, som hadde en fryktelig høy topplinjevekst, men det gikk alltid med minus, sånn at det var blekkende bra investering uansett. På toppen av det så er det ikke så vanskelig å vokse masse og ha høy kapitalkastning hvis du bare investerer uendelig mye. Du kan bare kjøpe masse selskap med høy kapitalkastning, så vil de to øverste bli oppfylt automatisk. Men da er det viktig at du ikke betaler for mye for veksten, og det er det målet med cash conversion. Det jeg mener med det er hvor stor er cashflow til egenkapitalen, det vil si etter renter, etter skatt, etter investeringer, etter oppkjøp, 
efter husleje där i tiden för 16 och efter utbyte minoriteter ett allt möjligt. Hur mycket pengar är er det egentligen till mig som är er aktionär? Så dividera det på resultatet i sällskapet och se hur mycket resultatet blir till kontantström. to lika sällskap blir bägge vuxna 10 %, så vill jag föredra det som jag får mest möjligt cash flow i mellantiden som de kan för exempel betala utbyte med då. Och till sist som jag tror kanske är er något som vi kan komma mer in på senare är er det med marginstabilitet. Jag Jag är er glad i stabile marginer, för stabile marginer berättar man om hur robust förretningsmodellen är. Er. Hvis marginen är er 10 % och så plus den 1 för det marknaden ändras här lite eller det skedde så tänker jag att då är er du sårbar. Så marginstabilitet och därför så är er jag en stor fan av skalerbarhet som många andra snackar om för hvis du skalerar upp så vill du skalera ner också. Jag vet det vi klarar jätte vad marginen är er också framöver därför så liker jag det med och det är er också ett parameter da, som, vi, som vi var in på MSCI World Quality, selv om det ikke er nøyaktig likt definert. Så det er de fire jeg måler da, tilbake til 2011 på kvalitet. Og for måler jeg lang tid, jo fordi alle kan ha flaks og uflaks det året, alle kan ha hver enkelt hendelse som skjer på positiv eller negativ måte. Men så ser du litt lengre tid, så vil det jevne seg ut. Det kan være milepelsbetaling, eller det kan være du gjør prosjekter, og så må du skrive ned en gang. Jeg pleier å trekke frem det eksempelet til Jeff Bezos, der de utviklet Firephone av Amazon, altså. Og så fick de kritik där för det blev ingen succé och så sa Jeff Bezos I can guarantee we work on much bigger failures right now. För du må liksom pröva lite ska du få till något. Det är er helt fullständigt lov att skriva ting. men det är er en del av totalen det också på samma sätt som de som är er succéfulla så ser det väl lite längre tid. Oljeprisen kan vara 101 år, den kan vara 20 ett år, det är er inte säkert sällskap är er bättre eller dåligare av den grund, även om intjäningen blir olika. Jeg har lyst til å bare kommentere litt. Ja, ja, For det første, Jeff Bezos ja. synes jeg, I, I min verden, og du nevner Jeff Bezos, så bare popper opp eh, veldig mye. <laughs> det er kult. Uh, og det som er viktig, altså Jeff Bezos, altså, hvis du leser mye om han, så skjønner du at han liker Albert Einstein, ikke vel? Altså måten han angriper ting på. Han begynner med kunden, ikke vel, og går bakover. Så han følger reisen. Så, så Jeff Bezos er jo det, i min verden, han er, han er business savvy. Så det betyder, at hvis jeg vet, det er jo det egentlig handler om. Altså rundt et pokerbord, for eksempel så er det det om å finne ut om, om, om folk er flinke sant? Jeff Bezos er veldig flink Bill Gates er ekstremt flink altså, du, du vet ikke imot dem det samme med, med Elon Musk så du for Guds skyld ikke vet imot dem fordi de er business savvy så hvis du har funnet ut av det du har ikke investert i selskapene sine du, du må vite det for tross alt det er hennes selskapet du ser på selskapet mer eller mindre på som tall, jeg ser det på som organisme, og hvis organismen da fores av, av, av business her folk, så skal den være lite på vakt, i alle fall være imot det. Og så kommer du tillbaka til den at når vi er investorer, så må du ikke, du må ikke ha personlig følelse involvert I, I, I processen, som du kan like Jeff Bezos, eller like Elon Musk, eller ikke, dropp det. Som investor, og du skal sørge for at verden ikke raser fra dig hverken økonomisk eller kunskapsmæssigt, så må du la, la følelsen vike. Så det var, jeg var bare sådan, som du nævnte Bezos, har jeg lyst til ja, ja, at nævne min det. vinkling på Jeff Bezos. Og så har jeg bare lyst til at påpege dit der med salgsvækst. Det er nu det, som når jeg, når jeg ser på et selskab, så øh, er mye af hemmeligheden ligge i hvor mye et selskab kan vokse. Øh, og det vigtigste og I, I min verden det er at komme sådan røffligt. Du, du vet ikke med to streg under svaret, men hvor røffligt, hvor stort kan dette selskab blive? Og det var jo lidt af, kanskje lidt af grunden til at jeg nævnte fjorkraft i en, 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 en markedspulsepisode med, 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 med Mats, vores gode kollega, at Thomas er veldig glad i i fjorkraft. Så tænkte jeg, ja. så der er kvalitet og sådan noget. Men fjorkraft kan 
businessmodellen till Fjorkav de det är er bara begränsat hur stor de kan bli för de blir bombarderat av någon som är er ännu bättre än de för det att de har inte något annat än att det är er marketing inte väl och visst er någon som byggs på marketing och de är er små så är er helt rätt då är er de usynliga men ju större de blir ju mer synliga blir de och så poppar de upp konkurrenterna inte väl så det så det är er väldigt fort du så, så jeg tror det med Et, det er ikke ubegrenset. I teorien er det ubegrenset, men i realiteten så er det mange forretningsmodeller som de, 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 de kan ikke bli veldig store. Så det var litt av innfallsvinkelen. Ja, jeg, jeg hørte for, det, og det ja. var litt av grunnen til at vi sitter her. Det er jo nesten for å kommentere, for det er faktisk grunnen til at vi, vi, vi sitter her nu. det var at du, du la ut en Twitter-melding om at du hørte at Roger hadde litt ulikt syn på kvalitetsaksjer enn det du har, og jeg tar gjerne en diskussion. Och här sitter vi. Ja, det var er väldigt bra inspel. Jag syns det var intressant för att man kan ju man kan ju kanske lära nog, ikring sant? Mm. Så det är er ju lite grund att diskutera med uppgående människor så jag liker alltid vara den som är er, er dummast i ett möte då tänker jag sitter den mest uppsida då. Men, men det är er ju lite det är er ju lite att vi ska ska inte bruka mycket tid på för hokar för att det, det vi, vi har mycket annat vi ska göra men det som jag jag syns det är er artigt att följa uh, följa Thomas bo, väldigt aktiv på Twitter bland annat många följer och många följer med och det som är er, det som är er styrken för mitt ståsted det som er styrken till Thomas det är er ju det att han är er slavisk. Alltså du har du är er metodisk och det betyder att du du är er inte styrt av känslor och det är jag vill säga det är det de alla alla flesta går fel. och och vi jag kan bara säga si, vet kommer inte studio men jag kan säga si att visst du då går har något in för att profitera på på andra stöd som det er Tesla eller Norwegian inte väl och går short sällskapet. Så så märker du fort i kommentarer om det är er faktabaserat. Thomas är er faktabaserat. Men om det eller inte är er faktabaserat. Och han visar ut till sist nog. Sant? Det är er, det är er ju öppet, sant? Alltså att det borde borde plötsligt gå på att att at Tesla inte kan ge producera ju nog bil, kanske konkurrera mot det och jag vill dra ett exempel som är er liksom ett läringspunkt för de som är er intresserade av det. Jag satt på CNBC det här många år sedan på CNBC så var det en av de mäktigaste i global bilbranche, tidigare styreledare i General Motors. Han sitter och säger och det här är det här er länge sedan. Han sitter och säger bara vänt till vi andra kommer upp på grafter så landar Tesla på kirkegården. Det sitter han och säger för det första så visar han inte respekt. Du kan vara har brutal uttal som han visar inte respekt. Och så tänker jag, jag har sett jeg har sett vart eneste formulering löp sedan 1991. Och sist jag checkar, hvis du har känt att du är er i grøfta, så vinner du ikke löpet. Så att och då skönnar det att vetkomne snackar baserat på känslor så det är er mycket det er mye detaljer du kan få med att se på aktörer som som är er konkurrenter, om de snakker baserat på fakta eller følelse. Thomas er definitivt en som du er hardnakket på, på fakta, og det er, det er, det er nøkkelen altså. Mm. Men jeg tror det er et ganske viktig penger, det er ikke at jeg ikke ser på, det har vel vært et rødt flagg på et vis da. Og derfor så liker jeg, jeg har i Sverige nå forrige uke og møtt en del av selskapene i fondet, jeg er egentlig livredd for det, for jeg er redd for at jeg er for naiv og jeg blir overtalt. Så jeg er glad for modellen til å til att passa på mig men, men samtidig så så finner jag inte de röda flaggan där då som du finner kanske när folk säger i avisen att aktien var underpriset eller säger något dritt om en konkurrent eller en som har skrivit något negativt att han inte förstår någonting. Så tänker det där är er liksom desperationsting då så jag går ju men drömmer om att starta ett et short only fond en dag som vi kan <laughs> ha lite sånt känslomässigt fokus på för det det tror jag men jag gör inte det nu då för jag bara bara sagt det. Eh, kort eh, replik till fjurkraft 
Har du en fortsatt i porteføljen? For den har falt over 50 prosent på få måneder her. Ja, den er i fanden. Ja. Og eh, har det været nogen røde flag, der du har oversett, eller var det det du sa at det ikke var noen røde flagg? Nej, jeg har ikke sett noen røde flagg, og så kommer vi inn på dette på... Uh, men for, for mig da, så er det this time is not different, så har du oftere rett enn feil. Det betyr at du alltid har rett, du har oftere rett enn feil, og du slipper å gjøre noe research på det. Dette gjelder egentlig generelt, ikke bare fjordkraft. Men se på, det begynte kanskje høsten 2020 da, der det begynte å bli støy i fjordkraft med forbruker og det de fick ny typ konkurrenter och så vidare. Och se och då hade de kanske haft lite stång in de föregående två åren med att temperaturen hade bevegt sig fördelaktigt för det strömpriserna har bevegt sig fördelaktigt. Det blir liksom enkla ting som att banken tjänar räntorna går upp, ikring sant? Strömströmmen tjänar och priserna går ned. så det kanske har haft lite stång i därför målar sällskap på lång tid då för det kan inte alltid ha stången och har det bägge delar. Nu har de kanske haft lite stång ut med det men jag syns de har försvarat sig utrolig bra, man skulle ikke tro det hvis du, hvis du bare hadde lest regnskapen til fjordkraft og ikke lest avisen eller det alle sier om det så hadde gjettet, jeg, jeg har en sånn quiz jeg kjører der, jeg har en del selskaper så viser jeg bare utvikling i, I regnskapstall og sier hva er det et selskapet verdt da og det, det er ikke så mange som tipper 6-30 kroner i fjordkraft men det, kanskje det er different this time da men så, men så langt så er det ikke noe regnskapet som peker på det Og ser du på konkurrentene dere, så har jeg så på det Skagerak Energi. Det var en artikel om Tiber her forleden. De vokste masse, men de ville ikke se si hva resultatet var. Resultatet var før var veldig negativt, så, og investeringsfase og alt det. Men altså, det må være en lønnsomhet bak selskapet hvis du bare kommer inn og skal ta markedsnell, sånn som skjer i betting i USA, og du bare kjører på. Så det, det er ikke vedvarende. Du kan ikke, du kan ikke fortsette med modell som er minus. Og sånn har det vært litt i strømbransjen, at det har kommet aktører til som har vært veldig prisaggressive. Som, vi får se hvordan det ser ut om, om en stund. Da. Men igen, dette her er ting som jeg tänker på, men som ikke lägger in i modellen. Og så skal jeg være knallvær på det hvis jeg finner ut at det her kommer ikke til gå. Og jeg selger den like følelseløs som jeg har med alle andre avgjørelser. Du har tre faktorer til på din risikomodell. Vi må videre. Ja, det skal jeg på. Jeg skal bare si at på de fire første på kvalitet, så måler de tilbake til 2011, så får alle selskapene score på det relativt til alle andre selskaper har i modellen på det. Det er drøyt 180 stykker. Og det samme gjør jeg på risiko, fordi filosofien til Veritas er å ha den beste kombinasjonen av høy kvalitet og, og lav risiko. Og belåning sier seg selv at det går ikke konk uten gjeld. Er det, er det Mønger som sier det, Roger? Jeg husker ikke. Eller noe sånt. Ja. Og så har du så er det Norwegian, sant, eller flyselskaper, du har ICE nylig, du har uh, riggselskapene, du har COA, ting. Altså, har du mye så er det høy risiko. Da. I verste fall så blir du konk, i nest verste fall så blir du brutalt utvannet, mm. og i tredje verste fall så har du ikke fleksibilitet til å vokse når du skulle gjort det. Jeg bare nødt til å nevne som Mønger her, for det er jo klart at det, det klinger jo i, I, I mine ører. Mønger sammenligner med belåning, altså han, han sier at alkohol og investeringer passer ikke ihop, og belåning og alkohol er jo akkurat det samme. Ikke vel? Så det, det er jo et poeng. Bortsett fra at når du går i dybden på et selskap, så er det jo forskjellige konkurransearenaer. Industrien er hardt annet. Så, så, så I, I noen settinger så er det jo det å... å, å Stora sällskaper som dominerar, som har beskyddelsevne, de kan kan och bör ha mest möjliga gäll. Men, men då har du helt annan skala. Men, men det är er riktigt det. Belöning och alkohol, det är er akut det samma i Charlie Mungers värld. Er I min värld nu, så det, det hör inte ihop så så där. Raskaste väg till till att gå konk. Ja, så tänker jag sällskapen i verkligheten så är er netto cash. 
väldigt solid. Är er det inte det dumt att ha cash i banken till en halv procent rente? Det ger den flexibiliteten. Jag tror liksom värdena cash ligger inte i renteintäkterna, men det ligger i flexibiliteten och tryggheten och möjligheten att växa, antingen uppköp, investeringar eller du kan skapa värderingar genom att betala utbyte för den saken. Det liker väldigt gott att det liker att sällskapen har netto cash. Det det är för att ta riskparametrarna, det nästa är er det kallas för cyklisk fase, det är er, var er driftsmarginen idag delt på vad vart historisk. Om du har 20 % idag och du plejer att ha tid så på du är er intresserad i uppträtt så vi huskar rätt och där går marginen ganska mycket upp och ner, ikring sant? Från om du ser på EBIT per kilo eller du ser på driftsmarginen så går det från liksom 0 till till 20 då. Och visst det är er 20 så ska du kanske regna med att marginen ska lite ned heller upp och visst det är er 0 så kan sannsynligt heller upp och ned då. Därför så försöker jag vikte det lite ut att pröva att undgå köpa ting med superprofit för det kan vara en risiko för att du vill tjäna mindre pengar att du tillträder konkurrens eller andra ting. Sista är rätt lätt värdesättelse för det själv med pröver inte vara så upptatt av värdesättelse det har varit väldigt riktigt att vara upptatt av värdesättelse i det sista som vi har att en del sällskap som har fallt grusamt sista året för det har varit värdesatt för mycket. Och vi fryktar lång tid så betyder värdesättelse så mycket men vi kan inte vara så oss då så vi måste ha förhåll till att köpa det sällskap för dyrt så är er det en risiko. Plus det är er inte dyrt längre och då tar pengar. Så det är er de tre vi måler på eller jag måler på på risiko så är er det syftet tillsammans då som jag ser på som kvalitet och risiko. Ja då och det är er otroligt många alltså dessa momenter som jag är er upptatt av alltså det det synas så kommer det ju att vi har felles plattform indirekt. Uh, det är er nog som jag är er väldigt upptatt av. Det är er faktiskt det jag brukar mest tid på för att jag önskar i den här buffetvärlden jag lever i så ska vi alltid veta vad huset vårt har er varit. För ett sällskap Det er ikke mer komplisert å verdsette et selskap som det er å verdsette huset ditt. Men poenget er at du, grunnen til at alle kan verdsette huset sitt, det er fordi de går in og ut av en dør av hver bide i dag, og de ser på vad samlingen bare selskapet omsettes for, så du får en idé. Skal du göra det samme i et selskap, så må du gå in og ut denne døra, lese årsrapport et årsrapport, alle ting som kommer in og så danner du et bilde over tid. Så det er noe som jeg synes er mest artig med, med, med det jeg holder på med da. Å vite sånn røffelig, hva er dette huset selskapet verdt? For da skal vi jo til din modell, Roger. Den er ikke like eh, statisk, eh, like eh, 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 halvbasert som eh, Thomas sin. Du har någon följare du också som berättar lite om det? Ja, och det är er det som när kommer till kvalitet för mig så er det, kan det summeras upp I, I, I en setning och där er kvalitet har den som producerar något mer effektivt än andra och som bidrar till att göra världen till ett bättre sted. Det är er, så hej så 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 jag är er upptatt av som att prova fort och finna ut att är er det ett sällskap är er en person som jag kunde varit med på en livslång resa med. Så och då är er det då då menar att du du lätt kan komma eh uh, ut många av sällskapen som inte investerar i mitt universum. Så detta er kvalitet. Så det är er viktigt. Det, det, det har inte något att men om du är er mer effektiv än nästa man, är er du bara mer effektiv över tid, så blir du väldigt stor. Du vinner. Och så är er det att du måste göra världen till bättre städ. Och eh, då ska vi komma in på. Jag har ju Equinor och Hydro som det. Spårsmål. Gör de världen ett bättre städ? Många politiker har de senaste åren sagt att det gör de inte. De vill kvitta sig med Equinor och det ena andra. Det ska vi komma tillbaka till. Så det är er viktigt. Och så är er det värdi in the end den eneste reelle värden du har som person och som sällskap där er din integritet så core value är er core integrity så är er du till att stole på selv i de dåliga tider detta är er väldigt dagsaktuellt nu när vi har Ukraina Ryssland eh, situation plus ser vi det är er det att stole på ikväll och då plus i i Ryssland är er borte så här är er du 
väldigt viktigt och det här är er inte nog jag bara prövar perfektionera den lärdomen jag har ifrån Buffett. Inte bara prova gå i hans sina fotspår och och då är er det det då är er detta är er som mina mantra då. Så var det lik integritet. Så är er det evne in out too tough. Detta är er nog Charlemanger eh reklamerar hårt för. Alltså du må evne till att raskt skilja ut råttnäpple. Och där är er det in the blink of an eye. Det är er nyckeln till långsiktig success i livet generellt och inte minst i aktiemarknaden. I livet generellt så handlar om vilken folk vill du ha i din närmaste krets. Vi vet ju att Putin, han har ja, inte nödvändigtvis de bästa äpplen i sin närmaste krets. Men du ska samla det. Det, det. det står du fritt till att välja dina vänner. Och det samma gäller i ett sällskap. Vem ska de ingå partnerskap med? Men så har vi Equinor och alla de här, de har bara kastar ryska sällskap på dörr på grund av att de har varit så stolade på i utskottet. Så detta är er lite av nyckeln i min världen, men det har tagit tid. För min del är jag att när jag passerade kanske slutet av 30 åren, början av 40 åren, det är er inte så länge sedan, så kände att det bröt någon barriär var att du klarar och kommer raskast möjligt till och utlucka sällskapet. Uh, ikke för att du skulle vilja kasta det ut men att några sällskap bara för vanskliga några personer för vanskliga att ha ett förhåll till så detta är er ett viktigt element i i i min uh, i min värld då så still de riktiga frågorna och här är er då något och detta hoppet tror att något som kanske Thomas så syns det är er intressant ja, liker den där den liker du ja så här att vi har vi har det som vi kallas för no knowns och det betyder när mig när mig och Thomas ser på regnskapstal Det, det, det er nu alla kan se på. Det är er kända parametrar som vi vet påverkar en, en aktiekurs, ikke vel? Och så har vi det som är er known unknowns, alltså det som är er i färd med och parametrar som är er i färd med och så görs det gällande som påverkar ett sällskap. Eh, uh, det måste du ha ett förhåll till. Men det jag är er intresserad i, det som betyder nog, det är er det som är kallas för unknown unknowns och för finna de måste du mestra det och ställa de rätta frågorna. Och därför så kommer vi tillbaka till att Jeg leser en bok eh, veldig ofte eh, som heter Common Stocks and Uncommon Profits fra Philip Fisher. Og den handler egentlig om å hvordan stille de rette spørsmål. Så når du, Thomas, har er på besøk hos bedrifter, så kan du bli top-notch på å stille de riktige spørsmål, og tøffe spørsmål, for du vet, som jeg vet, som alle vet, at selskapsledelse, til og med Thomas sin, sin del, som er et av mine favorittselskaper, du skal alltid korrigere eh, motpartens svar. Och för att ställa goda frågor så måste du ha gjort hemläxa det. Du måste utgångspunkt för att du ska ställa bästa frågor så måste du gå in för att jag ska inte ställa frågor för jag har en idé om att jag kan detta sällskap lite bättre än den du spör. Det är er trixet. Och fördelen till mig och Thomas är er att vi har hållit på med detta i så många år. Och hvis du ser på snittengagemanget till en toppledare i ett norsk sällskap, vi övergår vi övergår det så att du så vi har odds där för att känna ett sällskap över tid bättre än sällskapsledelse för eller så klarar du inte ställa rätta frågor så det är mestre det är den slide till sista tänk i bilde detta är er nog som jag syns för min egen resa alltså jag vill säga si att jag att jag har gått igenom någon barriärer som 25-åring som 35-åring och nu som 40-åring på att nu och tänk i bilde är er det bästa för hur kommer det sig det då hela tiden tänka bilder och det är er därför jag prövar det här med att tänka på sällskap som personer som beveger sig runt då husker du bättre det är er i alla fall en, en nu som jag har känner har gjort mig gott och detta är er ju i utgångspunkten sån en buffett mönger filosofi och de säger ju det att som aktieägare så ska du visualisera dig som att du är er delägare i en bedrift som du förväntar vara på obestämd tid akkurat som vill gjort hvis du äger en gård eller ett hus och då är er det du måste vara nöje för du ska du ska finna det här nu. Vi sa inledningsvis 10 % det pöser ut avkastning till aktieägaren. 
finner de hver dag hele livet. Sant? Og, så, men, men det som er viktig det er at for de aller, aller fleste så lønner det seg å gå i et indeksfond. For det er så krevende. Thomas legger ned insatsen for att kunne være et fond som gjør det bedre enn indeks. Jeg jobber knallhardt for det. Og min ambition er jo at, at på et tidspunkt så skal han jo forvalte andre sine penger. Så tenk i bildet. Men det er generelt sett å lære seg til det. det. Det kan være en god øvelse. Mm. Og vi vet jo det at selv de som jobber med det på fulltid, altså fondsforvaltere som gruppe, de taper mot et tilsvarende indeksfond målt etter kostnader. Hvis du ser førkostnader, så er det omtrent samme bruttoavkastning, men etter kostnader så taper de aktive aksjefondene i de fleste markeder. Oslo Børs, norsk aksjefond, er et unntak. Nordisk aksjefond er ikke så verste heller, men i hvert fall er det veldig få aksjefondskategorier hvor aktive fond slår indeksfond. Det er sånn at det beste Norden-fondet, basert på sånne målningsmåler, var et indeksfond. Ja, nettopp ja. En sånn indeksfond skal jo være i midten, per definisjon, men det er vant. Ja. Så det sier jo litt. Det... Så her har vi en, en jobb å gjøre. Jeg liker, jeg liker indeksfond. Jeg tror for de aller fleste. For dette, hvis du er en... Du skal investere i fond, da. Så hvilken kompetens skal du ha? Da skal du finne rett fond. Hvordan skal du gjøre det? Skal du liksom gå finne noen du stoler på? Skal du gå inn og se på alle, alle posisjoner de har? Hvordan skal du finne det fondet som gjør det bedre? For noen fond gjør det bedre, også over tid. Og så er det mange som gjør det dårligere, både på kort og lang sikt. Så hvis, da må du ha kompetensen. Hvordan skal jeg finne det fondet som gjør det bedre over tid, da? Og hvis ikke du tror du har den kompetensen, da må du bruke kjøpe et indeksfond. Mm. Helt rett. Så, det, så er det ikke der det jo. Ja. Det er musikk i mine ører. Og, og, og så er det, men samtidig da, du lærer jo veldig masse med å forsøke å finne aktive fond, eller å finne regioner eller faktorstiler eh, som gjør det bedre enn brei indeksfond. Og det jeg har gjort i, i 20 år nå, er at jeg har et globalt indeksfond, og så har jeg en portefølje med aktive fond. Og så sammenligner jeg fra år til år eh, hvordan mine aktive fondsportefølje har gjort det. Og to av tre år, det er ganske nedslående å si det, to av tre år, så har indeksfondet gjort det best. Ja. <laughs> Eller så kan jeg bare si noe sånn generelt. Altså, nå, nå prøver jeg å tappe litt av, av min billedlige verden. Altså når Nordnet, vi har Vansa, altså vi har er, vi er bidratt til denne her demokratiseringen. Og la det være sagt, vi har et selskap i USA som heter Robin Hood. De har egentlig samme, samme ambisjon å demokratisere sparingen. Men det er det overhovedet ikke. Altså, der er det full gearing, opsjon og sånt. Men helt oppriktig, vi i Nordnet og Avanza har sørget for at menigmann tar del i verdiskapningen i aksjemarkedet og stadig større andel av selskapen eier små aksjonære. Og det er en maktfaktor som de store, tunge investorene tror jeg frykter. Sånn at jeg tror det kommer litt ekstra avkastning ut til aksjonærene på grund av maktbalansen her endrer seg. For, for det er jo litt av det du skal huske på historisk sett, så har det jo ofte vært sånn at selskapet har vært kontrollert av en familie. Det er far og sønn og datter, det ene og det andre. Og da blir det jo, det er masse red flags, ikke vel? Det blir jo forfordelt, og butikk i butikken og det ene og det andre. Da går det avkastning til spillet. Så jeg tror det er en av de positive effektene med denne demokratiseringseffekten eh, som har pågått nå. Jeg vil si, vi, vi startet i, i, i både Nordnet og Nettfonds for min del, det var jo på slutten av 90-tallet. Så det har jo vært fem, 20 år eller 25 år, og den, det kommer til å få en effekt. 
allt får en effekt eh, rätt och sätt och det är er en positiv effekt tror jag då. Absolut. Då ska vi bruka resten av sändningen på att diskutera de tre största positionerna som eh, Docker 2 har och eh, vi startar med eh, Evolution Gaming, svensk sällskap eh, som är er den största positionen i Thomas sitt eh, fond First Veritas. Du kan kort fortælle om eh, sällskapet och eh, varför du menar att det är er en kvalitetsaktie. Ja, så skal Roger eh, dissekere og plukke fra hverandre <laughs> argumentene. Nei, nei. Ja, hva er Revolution? Det er en global leder på online live casino. Enkelt forklart så har de, de holder cirka 15-16 studier rundt omkring i, I verden i Europa primært, og også fått noen i USA da statene åpner opp der, som de da har casino-fasiliteter, som de da filmer, og som man kan streama och spille på. Fordelen med det er selvfølgelig at du kan ha fryktelig mange eh, spillere eh, samtidig. Jeg har jo opp til det så i går, så var det noen som sa at de hadde hatt 50 000 simultane spillere på der. Sånn. Og dette er jo ikke det, dette er noe som Evolution selger da til kasinooperatørene, som DraftKings eller Unibet eh, og andre, eh, som har eh, haft en veldig fin vekst, som vi ser av grafen her, siden... Eh, sen det kom på börs egentligen för det oss jag har ju då tagit med Netent som ett sällskap de köpte upp uh, tidigare. Uh, i det talla men men jag syns grafen och snackar för sig detta er kanske ett undantag av det så att jag liker inte skalerbarhet och så så är er evolutionen är er ganska skalerbart jag liksom det är er inte det jag liker bäst med evolutionen att det att det skalerar liker att det växer det är er, det, det er stabilitet i det det är er flink och det är er helt klart en ledande aktör när sig ledande så, så ligger det fryktligt långt föran de andra spelarna i USA så är er det ju är er det ju egentligen alene. så det där sällskapet var borta mött i Stockholm och så för uke. Och för er kvalitetssällskap så är er väl svaret mitt på det alltid var enkelt och det är er de fyra gröna helt överst där De har att en historisk väldigt bra växt och ser inte någon grund att den växten inte ska bli bra framöver. Det har er bra avkastning på kapitalen sin. De brukar inte mycket pengar på vuxa. De flesta sällskapen i Veritas är er digitala förretningar så de, er, de brukar inte så fryktligt mycket capex. Selv om uh, Evo har någon studier de bygger, så ser jeg at det mest parten av cashen uh, renner rett igjennom, og uh, marginene er stabile, det er ikke sånn at jeg frykter at de skal tape penger uh, uh, på kort sikt. Uh, og det som ikke er en kvalitetsfaktor, uh, som jeg ser på, er, er verdsettelse. Det er, det er sånn som uh, Terry Smith sier, da, som er den konkurrenten jeg ser mest opp til i, I Fønnsmith. Mm. Selv skal bli ikke bra bare for det er billig. Altså, men sånn sett så er jo Evo da på PE på 32, og da ser jeg da på de siste, 12 må- eller siste fire kvartalene rapportert, så er det sånn, røffelig en tredjedel av tilsvarende sel- eller selskap med tilsvarende vekstprofil. Ta Fortnox for eksempel. Så man har fryktet mye, mye verdi, så er det alltid, ja, alltid slitsomt å investere i, I gambling, fordi du har en, en motvinn av nyheter stort sett hele tiden av nye reguleringer og, og andre ting. Mm-hmm. Og eh, grafen nede til venstre viser jo aksjekursutviklingen de siste fem år, og den har jo vært eventyrlig, 1600 prosent eh, oppgang, og så har den jo falt nå eh, siste året, så har den jo falt fra eh, toppnivåer på over 1600 svenske kroner, og ned til rundt 1100 i, I dag. Ja. Så han har att motvinn siste tiden, eh, reguleringen så har du, eh, vekstaksjer har fått en hit, og så videre. Ja, det er ingenting, vokser inn i evigheten, liksom matematikken vinner alltid til slut. så, så aksjekursen og det fundamentale må henge sammen over tid, og så er det ikke alltid henger sammen på, på kort sikt. 
Och när det sista så har jag så vi ser att i grafen till höger så har växten har fortsatt både på salg och margin och intäning och allt och så har kursen korrigerat lite tillbaka så så ville vara. Men Roger, du är er helt enig om att evolution är er en kvalitetsaktie utifrån dina kriterier. Nej, men då först fast så ska bara se si hur den är er angripen så visst jag för exempel ska se på ett sällskap så är er ju jag i första omgång så är er jag intresserad att veta vad de driver med. Uh, för det att det som jag tycker är er artigt att er när du ser på sällskapet och uh, initiellt utan att checka vad de driver med. Uh, så så kan du finna ut att hm, det sällskapet ligger på ett sällskap i helt annan industri eller vad det måtte være. Så så hvis jeg bare ser på evolution i fra det ståstedet, så skjønner jeg at han skriner godt. Jeg skjønner jo veldig fort at han skriner godt med Thomas sine parametre. Så er det jo også sånn at noe som du skal alltid huske på, det er det at du kan gjøre en analyse og falle ut på at dette må være konklusjonen min. Men det du skal alltid, du skal alltid ha et alternativ hypotese så säger du visst att ta fel hur galt fel tar jag. Och där er där evolution kommer väldigt dåligt ut i min världen att visst att ta fel. Jag vill säga si, helt uppriktigt alltså jag skönner allt jag läser på Twitter om evolution är er billig och allt det där. Jag skönner för det är er, er enkel matematik, det är er no knowns det här. Men hvis du gör övelsen på att visst att ta fel hur fel tar jag? Och det gör jag på Tomra, det gör jag på Equinor, det gör på Hydro. Det är er det som egentligen är er lika bäst. Det är er att visst att ta fel, vad fel tar jag. Och då är er plötsligt evolution ett sån väldigt attraktivt en attraktiv investering. Och nu tänker jag bara känslöst matematik, hur mycket är er det värt? Får jag en pistol i tinningen och säger hur mycket evolution är er värt, så ser jag det att det ser attraktivt ut. Men på grund av att visst att ta fel, så är er det att detta sällskap så huskar du in out too tough detta er too tough för mig så jag vill bara jag vill bara slänga veck för det att sällskapet är er helt uppenbart inte etablerat de har ikke etablerat nog eh, en position hvor du kan egentligen vara trygg på på disse, tror jag då dessa parametrar som Thomas så så evolution om 10 år till kan fort jag ser väldigt mycket alltså Tesla var ju där akkurat i samma situation hvor, hvor prisen blir extremt strukken Och nu har sig extremt strukkande det att det er bara att det prises in marginer som inte är er sustainable basically. Men förstår inte helt varför men du att nedsidorisikon är er så stor. Och det är er för att du, du jeg kan bara ta ett exempel för oss relaterat till det du sa att de 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 leder by far så de har ju basically ingen de har lagt konkurrenterna i grus så de har ju hela marknaden. Och så kommer tillbaka till att vilket den businessmodellen var er det det till synes sist hur ska vi snacka om det att värdiga integritet. Så så går på bara businessmodellen så är er det, det att ja alla led tjänar massa pengar men slutbrukar ligger strödd i ruiner i ruiner i och då vet du det att detta kan aldrig bli ett extremt investment grade sällskap i min värld de må, de må förvänta regleringar upp och ned i mente så det alla nyheter som kommer så måste du förvänta i sånt sällskap att att de blir av negativ karaktär och så är er det kommit en situation ska du växa så må du då växa med och gör risk businessmodellen din mindre riskfull. Det betyder att du gör M&A business. Och där vet vi historiskt sett så är er det som skiller den skickligt god ledare där er till att göra god köp. Vi har sett i Kahoot för exempel, hvor de har bynt sånt. De har akkurat att samma samma position som Evolution, hvor det handlar om att skall du göra den businessmodellen 
levdyktig, altså med bygger mot eller vad du kallar det så må du göra god uppköp och då är er frågsmålet jag vet inte du kan mer om evolution men bara tänk på detta är er ett sällskap med mitt första ögonkast så det är er ett sällskap som är er avhängigt tror jag då för att bygga mot så har de nytt att göra väldigt goda transactions eh, framöver men men någon gång initialt ser det väldigt bra ut jag skönjer det men eh, det är er en lång väg att gå för att det skulle vara ett sällskap som kommer in i min världen men vi skönjer det att integriteten är er lika inte att slutbrukaren, alltså gambling, er, er, det är er inte något som klinger för. Jag kunde inte vara där hela livet, sånt som evolution ser ut nu, så kunde inte jag vara där hela livet. Men någon gång i den kategorin in out too tough, så är er det en too tough, och det är er för att ja, det har er skett för mycket på kort tid. Tesla, Tesla var år där för många år sedan, och uh, den gången huskar du snakkt om att du hade köpt Tesla också, inte väl? de hade också tillsvarande strucken prising och då gick det ju flera år hvor egentligen du du, du fick mer avkastning med att vara investerad I, I, I index så jag har en liten som följelse om att att vara i index kan vara lika gunstig som att vara i evolution de nästa åren Jag vet inte. Det är er bara min, uh, min men uh, så strikken är er lite strucken eller vad det heter. Vad Thomas? Undervärderar du nedsidrisikon i uh, evolution? Jeg tror ikke det. Jeg måler risiko på de parametrene jeg, jeg har sagt, og jeg tror jo det å si at kundene ligger i ruiner er kanskje å strekke det litt, da. Uh, uh, det tenker jeg kunne snakke i Teamsys om, så la oss ikke, ikke gjøre det, men men jeg gjør jo også de analysene som Roger sier. Jeg leste blant annet en boka Thinking in Bets med Annie Duke her, en, en, en pokerspiller, og, og der det var veldig mye det her, ikke sant, med å se scenariene fra meg, Hvis den er kursen av den er i 1100 år, den er i 200 om et år, hva skjedde? Hvordan ble det, altså, hva var det de gjorde som, hva var det som traff de da? Og så klarer jeg ikke se liksom godt nok hvilke scenarier det skulle vært som gjør det, og så tenker jeg mitt investeringscase er basert på relativt first level thinking, ikke sant? Altså tallet er tilgjengelig for alle, men jeg gjør det ikke med følelser da. Jeg tror veldig mange har et veldig sterkt forhold til Evo på en eller andre siden. Litt sånn som vi er på hver vår side, så tror jeg mange er på, på din side. Det der, og jeg har er også sånne selskaper for å sagt det, sånn der, det rører jeg ikke. Samme F, liksom. Og, men så, derfor så tror jeg liksom, at det å være følelsesløs er en veldig bra ting. Og, og tallet lyver ikke ø, over tid, da. Så, så jeg tror nå, den har jo aldri vært så lavt priser relativt til vad de tjener. Cash-posisjon, cash-flow, så det stynger utbytte tillbakaköp. Eh och när det så uppköp så när de köpte Netent som var ett stort uppköp så var det cirka en tiddel av, av sig själv. Så gjorde det ett par bitte små uppköp ett på kanske 1 2 % av sig själv. Och jag tror ledelsen där jag tror jag är klar att bedöma ledelse bättre än andra klar. Jag tror jag klarar så att det är er bra sällskap och så tror jag alla andra som möter oss och vill sitta med samma intryck som mig. Och det är er lite sån där jag liker att göra att Jo, jeg har vært analytiker i, I ti år. Jeg har møtt en haug med selskaper. Men jeg tror likevel ikke at jeg er noe bedre til å kjenne dem enn, enn andre. Da. Og så har jeg fått tak i den der Philip Fischer-boka. Den ligger på benken når jeg kom i posten ja. rett før jeg dro til Sverige i forrige uke. Så jeg har ikke fått lest den enda. Selv om jeg ble tipset den, den er bestilt. Den er hjemme. Uh, så, så kanskje jeg blir bedre til å stille spørsmål. Men jeg føler gjerne at ikke jeg... Ikke sant? Jeg tror det verste hånda du kan sitte med i poker da, er det nest beste da tror du at du er bedre enn du egentlig er, og da kan du fort gjøre store feil. Da. 
Derfor så hvis jeg mener til eksempel, så bare føler at de er super flinke, så, så, så da blir jeg sårbar da. Derfor så må jeg liksom holde det der litt på avstand. Men, men noen ganger, så, så, i min verden så alle har det klinkende klart. Altså, evolution gitt det, gitt at jeg kan regne mig frem til at hvis jeg tar feil, så er det en dårlig investering for mig. Og derfor så, så, så legger jeg kategorien too tough, rett og slett. For det, det er klart at jeg liker selskapet som leder an, og jeg klarer, jeg klarer å regne frem at helt veldig kjapt på at dette prisen er attraktiv sånn som det ser ut men hvis du gjør øvelsen på at hvis du tar feil så, 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 er, så, er, så er nedsiden der for stor til det Tesla, det er noen gang så jeg, jeg vil at evolusjonen skal gjøre gode oppkjøp bli et litt annet dyr lenger frem i tid for det vil ikke være noe problem å investere i evolusjonen om 5-6 år samme som Tesla, ikke vel? eller Musk har vært veldig god på Og, og legge til eh, til den forretningsmodellen knyttet til bilen, ikke vel? Så, så hvis de klarer det, så vil jeg, så jeg, jeg, jeg gjøre det bare for å prøve å eh, vise litt på måten jeg tenker på. Eh, alltid tenke på hvis du tar feil, hvor brutalt feil tar du? Eh, nå er det jo ikke sånn at sånn som i Gazprom, hvis du kjøpte i Gazprom i forrige uke, ikke vel? Da gikk du jo faktisk i null over natten, men det er jo ikke akkurat sam, samme. Altså hvis du kjøpte Equinor, så vet du det at hvis du tar feil i Equinor så tar du ikke veldig feil det samme med, med, med Norsk Hydro men, så det blir spennende for Evolution er jo en situation. alt som har med gaming å gjøre ikke vel? Det, det, er, det er jo megatrende at, så hvis de klarer å spille kortene sine grunnet at når jeg ser på Evolution så ser jeg så, så ser jeg bare jeg, jeg, vet, jeg vet om dødsvis av selskapet i min database som har vært akkurat der Evolution er nå men de, og de driver med noe helt annet Ja, men på grunn av reguleringer, eller? Nei, på grunn av posisjonen de er i, ikke vel? Og måten de prises på i markedet. Uh, Thomas, du er helt enig, altså, det, strikken er, er strekt veldig uh, på, uh, på, på evolution, og multiplene er derette, måten at markedet reagerer nå i denne. Altså, skal vi, hva skal vi kalle det? Hvis du tenker livscyklen på et selskap, så er, så er evolution mest sannsynlig i en sånn det vi kaller for en shakeout <laughs> shakeout periode, altså det har vært ekstremt momentumdrevet alt har vært eh, stang inn de har lagt konkurrentene i grus eh, men du skal jo samle inn denne fuglen, ikke vel? fuglen som er som, som, det er jo et sånn begrep i denne her Buffett-verden, Philip Fisher-verden altså, du liker å ha fuglen i hånda, det gjør jo du i alle fall yeah. eh, og så er det det at for, for selskapet har jo et stort potensial eh, sånn globalt Det er en veldig enkel, den digitale modellen Og nå, ikke sant, bare det skal åpne opp Kommer nyheter i går, eller når du er At New York skal åpne opp for Online casino også, de åpner opp for online Sports betting Rett før jeg gjorde, husker jeg, husker jeg feil Og nye stater i USA kommer Og selv i Europa, ikke sant Som er det mest modne markedet Venter at online casino Eller online gambling i sum, da skal vokse Er det røffelig 8% da Fordi uh, egentlig det går fra såkalt land-based casino til, til online, og her i Norden så er vi jo langt fremme, og det er ikke alle land i hverken Europa eller resten av verden man er det. Uh, så jeg har større bekymringer egentlig enn om Evo skal fortsette å vokse i mange år. Da. Så, du er ganske sikker på at veksten fortsetter? Jeg har, jeg, så jeg har større bekymringer. Da. <laughs> jeg tror... tror uh, Jeg tror de har veldig god forutsetning for å kunne vokse i mange markeder og gjennom mange produkter. De lanserer 88 nye spill i år, mange nye stater som kommer. Altså det, det ser ganske ok ut. Altså. Og nå har også verdsettelsen kommet vesentlig 
ned. Ja, det gäll liksom. Fördelen bara för som samlingar så i i den om vi snackar om fjordkraft så är er ju jag relativt bastant. Alltså det är er, er väldigt klara tak på hur stort businessmodellen till fjordkraft kan bli. Här är er det ju här är er ju potentialen väldigt stort men jag tror du har nöjt att göra väldigt goda transactions. Och vi du ser på vi du ser på de verkligt goda sällskapen så så som Apple och Microsoft alltså de gör bara små add-ons sånt som styrker sin mot. Och du sa att de köpte ett sällskap som är er 10 gånger, nej som är er en 10 % av 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 sig själv. Ja. Och då är er det i min värld när er det då är er du helt i gränsland för vad du ska vad du ska påta dig. För att i det du ju större det blir i förhåll till dig själv så så vet du att det blir mycket problematik det, det ena och andra. Kahoot var ju den situation hvor du skönnar att det här är er i min värld det är er inte bra och jag vet att vår gode kollega Mats, sant? Han har gått in i Kahoot. Så jag jag prövar bara Det er, finns många måter du kan angripa eh, en analyse på. Eh, men ja, men jag är er enig i det att uppköp är er en är er en risiko hvis du må göra det för att växa så du måste ha en slags kärnkompetens i det ja, Definitivt. Absolut. Och så det gör fel. Så det blir spännande att snacka evolution om 5-6 år. för det nu kommer jag till att följa detta här upp för min egen del. Så det är er ju artigt. Väldigt bra. Ja. Då ska vi över till ditt störste sällskap Roger Equinor. Fortell kort, det er veldig kjent selskap for de fleste, men fortell veldig kort, hvorfor mener du Equinor er et kvalitetsselskap? Jeg elsker jo store selskaper som har betydelig mot. Equinor er nummer en, ikke bare i global sammenheng som energileverandør, men men de opererer, de har en position å operere i et marked som over syklen så, så sørger du for å få veldig stabile marginer. Och det är er väldigt vanskligt att bli utkonkret på trots av att det varit extremt politisk jag för detta här gröna gröna skifte. Och det, det folk glömmer det att att när det kommer stora skifte så organismerna ju väl de reagerar på det. Så till syvende och sist när du när du är er nummer en i energimarknaden så har du en fördel i förhållande till andra. Du har tillgång på billig kapital. Billig kapital är er name of the game i i den svären som Equinor er så så de är er robusta sant så de är er solid försvarbar marknadsposition alltså mot och så har du enorm evne då till att absorbera chock för ett produkt det de håller på med sant till syvende och sist vi måste ha lys och varme för mat och detta är er ju väldigt dagsaktuellt i, I dessa dagar det som är er utmaningen till Equinor det är er att det är er inte bara att slå på en bryta så kan du växa sånt som du vill sånt som det har varit fram till nu så är er det inte nog växtimpuls i som 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 investor så detta er kvalitetsskap men som investor så måste du vara väldigt brutal på växten dig upp på attraktiva nivå alltså när marknaden är er pillrottent för då kommer allt ner till med de bästa sant då kan du ha god köp så växter upp när såna sällskap kommer ned så måste du vara knallhård på växter där ned när de är er ju som helt i gränsen för vad du kan regna fram nu är er vi i en speciell situation för det att det är er krig som har gjort att spänningen som har gjort att oljepriser kommit upp på de är er ju kommit upp oljepriser kommit upp på unsustainable level sant så Equinor idag är er billig långt därifrån men situationen är er ju som att oljepriser kommer till att med hålls hög och då pöses det in kapital in i, I, I kassen till till Equinor och det kommer ut i utbyte sant och cash is king när det är er dåliga nå dåligt tid. Så så Equinor är er nog du kan stole på. Därför så du skönne inledningsvis snackat om integritet. I min värld och det har jag faktiskt snackat om jämt och trött och fått mycket pepper för det. Snackat om att Equinor är er faktiskt ett av de sällskap som har mest integritet ute. 
för det sällskap du kan stole på när det är er verkligt dåligt tid. Det får vi får vi bekräfta i i, I dessa dagar. Så men nog en gång, detta är er ett sällskap som inte är er växtimpuls i bortsett från att du må evne på att förstå dynamik, ändringar. På grund av krigen i Ukraina så säger det sig själv, du tränger inte vara raketforskare för att förstå att energipolitiken i EU kommer till att ändras drastiskt. Det kommer till att sätta brems på den där ESG-bølgen, alltså miljöfokus och och Equinor sina assets kommer till att bli mer värdsatt av alla politiker. Och då plötsligt så ska du se att det eh om ledelsen i Equinor inte vill så kommer det att få besked om att nå ska det letas. Så så därför som du alltid evne till att och vrida om och skönna att hm Equinor nå, det var inte växt. Tidigare så har jeg bare sett på en obligation som går för halvpriset på 100 kronor och fullpris när du passerar 200 kronor. Men men nu kan du se lite längre fram i tid. Det är er växtimpuls I, I Equinor, men än så länge så är er det mye, den utbytemaskin uh, kvalitet. Så det är er min take på på Equinor. Det är er ju lite sån lite forskjellig metodik med och jag har på det. Du uh, du vill se på Equinor som ett sällskap hvor det er, margin går upp och ned och detta detta er för usikkert. Då går vi och over til Thomas, men, men før det vi, vi har også et bilde av aksjekursen de siste fem år og den har gått 150 prosent eh, siste fem år veldig mye da de siste ukene våre eh, det er jo inklusiv utbytte uten utbytte så har avkastningen vært 100 prosent så som du sier, Equinor gir store årlige utbytter <tøk> Hvorfor ikke Equinor i First Veritas, Thomas? Nej, det er vel litt som Roger har vært inne på allerede at hvis du ser på grafene så er det jo om det är er strukturellt fall så jag kanske överdriver men det är er inte någon strukturell växt i vart fall och är så på fjärde kvartal eller egentligen årsrapporten till Equinor eller det var kanske fjärde kvartalsrapporten alltså hela året så växte de topplinje med 100 % nästan alltså 90 % mens ebiten i fjärde kvartal var 15 gånger så hög som man var året för och det och det blir för mig för för osäkert då Jag tänker att jag är er så upptatt om aktiekursen går upp och ner på kort sikt för det kan inte sällskapen styra oavsett men förhoppningsvis kan de styra lite hur inntjeningen går och jag tror i Equinor sitt tillfälle så ligger många ting utanför vad de kan kontrollera på gott och ont och det sista har det varit på gott ikring sant att oljepriset har gått upp och någonting som inte det att någon påverkningskraft på som sånt sätt när jag sagt så tror jag att visst att en annan filosofi än mig så tror jag att nåt det bästa investeringen kan göra är er i cykliska sällskaper med stark balans när cyklusen är er skikligt dritt. för det har folk sjuka ut och så det kommer aldrig tillbaka igen. Och så ville det så kanske er det någon som går konk i tillägg så att du står styrka ut. Så ska en av mina personliga bästa investeringar var när var i Joddem där en boligutvecklare som jag var cyklist också. För det var alla var helt i i källaren. Och det tror jag är er en bra strategi hvis man gör så men så tror jag att jag är er flink nog till likväl så det är er inte det här jag önskar göra i Veritas då. En langs, langsiktig tanke for da tror jeg at jeg må vekte opp og ned på en annen måte. Jeg vil ikke føle meg trygg da på at hva jeg kommer til å tjene neste år. Og men, men det er jo helt riktig, altså du må være mer aggressiv øh, og, og på, på det som går på rett, rent og skjær valuation. Øh, og så er fordelen er jo i denne verden, altså hva har du? 40-50 tusen børser til et selskap? Du trenger ikke Equinor for å lykke, lykkes. Men jeg synes, jeg synes i alle fall artig det, fordi at jeg liker värdsättelseskonceptet. Eh och då är då menar jag Equinor är nog det lättaste och och förhållande men jag är er upptatt att slut alltså produkter tränger värden det. Är er det obsolet imorgon 
tvärt emot och och när när folk uttalar sig om att vi ska sälja vi hade ju en politisk debatt i Norge hvor vi ska ska vi sälja kvinnor sant och jag menar bruk lite hu- bruk för en uttalar sig sant alltså det är er mjölkekur vår alltså hela norsk norsk ekonomi är er byggt på kompetensen och produkter olje och energi som faktiskt världen tränger för de producerar mat så allt så så Equinor är jag tror att Equinor är ett ett sällskap med med hög integritet i min världen då. Så jag tror inte vi ska bruka så väldigt mycket mer tid på det men husk nå Thomas nu kommer det växtimpulser i min värld så, så nu blir jag kunna antyda växtimpulser i Equinor. Och det betyder att då måste jag ändra min min vårdna ska växta upp och ned i i Equinor då. Mm. Men men det är er, det är er ju ni tidig arbete akkurat den biten där. Ja. för då får for för de som ikke er så gått in i finans hvis du kan då eh med en högre växtrate många år fremover, då får du en väldigt ökning i ditt kursmål. Ja, och jag bara säger si sånt för hvis du tar hvis du se på hvor långt har ett sällskap kommit i sin livscykel. Altså vi människor har ju samma livscykel men vi dör ju när vi er, altså 100 år då är er du då är er du død. Ett sällskap kan ju kan ju klara sig. Altså Så så Equinor är er ju då i det vi kallar för en moden fase. Alla alla egentligen pile peker nedover. Så är er det ju klart att någon sällskap klarar det här mästerstycket det är er ju som att reignite itself och det kommer reignition i i Equinor nå, tror jag på grund av det som sker i i det. Och och då är er det mycket mer intressant. Det som är er utmaningen är er att det är er väldigt många nå de sista åren de sitter ikke investerat i de stora oljeselskapen så som Equinor och så det är er nog många förvaltare där ute som ligger tätt på index som uff, de tror att kommer till att slita. De som inte ligger tätt inne, du ligger inte tätt i index, inte väl? Så det så är er inte det som en väldigt big issue. För allt handlar om att väldigt många lägger sig ofta tätt index, men då kan då måste du vara väldigt varsam med med att hur går det med de största positionerna i index. Så och så är er det många som har andra mandatet sitt. Nej, du har ju lov till investera i Equinor. Väl vet om att i en transition, energy transition, största odds för att bli ledande på förnybar energi, det är er ju, det är er ju Exxon, det är er Equinor. Exxon var er det Exxon, det är er Standard Oil, inte väl? Ett av de Standard Oil ligger nu väldigt på Amazon, bara för att dra paralleller, alltså de har en dominerande position, det blir splittat ut i x antal sällskap, men det är er dominerande energi eh sällskapet den dag i dag du vipper inte pinnen och därför är positionen de har så så Equinor är spännande så det, vi, vi kommer till att snakka om Equinor till till til vi till vi till vi dör Björnerik då har vi brukt en timme så långt och vi har fyra sällskap igen så vi får ta de fyra sista sällskapen lite raskare ditt näst största sällskap Thomas är er Novo Nordisk vad de flesta vet vad jag driver med men kan ikke du fortælle kort och varför är er det kvalitet? Det var bara för att göra ett poäng utav det när folk frågar vad driver de med så akkepeiling. För att för mig så är er talet det viktigaste. Det viktigaste för mig är er att jag vet vad jag driver med, att det de själva vet vad jag driver med. Och så är er det överdrivet därför jag kan inte vara så vanskelig med att ha en viss översikt över vad sällskapen pusslar med. Men att jag ska börja fortælle vilka fördelar deras insulin har och hurdan de er, deras produkter är er bättre kommer att få bli bättre än andres det har jag kompetens till. Det är er inte det min kompetens går på. Men, men de har gjort det strålen över många många tider. Jag tror det blev startat i 1910 eller något sånt. och 
alldeles fabelaktig tal uh, i många år så jag tror det är er blivit relativt diversifierat också så med den historiken de har så så är er det väldigt enkelt valg och nästan lite sånt kipt att det där är er ett väldigt stort jag bryr mig inte om sällskaper uh, som du säger vi är er inte indexnära eller vi prövar inte vara varken index eller indexfjärn vi bara köper de sällskapen vi vill så får de vara det de är er i index det är er det största sällskapet i Norden så jeg skulle kanskje helst ønske det ikke var det, men... Ja, er det større nå enn Equinor? Equinor passerte 1000 milliarder kroner. Ja, kanskje det er det Nei, Novo er 1500 milliarder, og Equinor er 1000. Ja, så tror jeg det er en sånn fri flytgreier som gjør at det er litt forskjellig vekt. Ja, men, men, men Equinor var jo størst i sitt tid, men... Mm. Og, ja. Men det fortæller jo bare grunden til, at det har gået sådan, ikke vel? Og det er jo det, som favoriserer modellen til Thomas, det er det, at det er vækstimpulser, så produktet til Novo Nordisk. For det første har de været kærlig god på innovation, og får det ut, så er det jo det er jo et, 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 et fantastisk produkt, altså som gjør verden bedre. Så når vi når det skriner jo, det, det lyser jo ja, grønt i, I mine når jeg ser på Novo uh, men nu kan du fortsätta. Ja, ja. jag tänkte bara visa att det är rätt i talet så det är er möjligt att jag bor med någon år men detta är er det sällskapet grafen är er målt då från sällskapet 100 år till det 110 år då. Man skulle tro det var relativt moden fase eller kanske så växer det då eh tvåsiffra genom den perioden på topplinje och stabila marginer eh och de växer EPS:en ända mer för de köper tillbaka aktier är er flinke till det samtidigt som de betalar utbyte och är er kapitalnett och har masse netto cash som de där brukar till alle de måtene de kan skape verdier på. Så for mig så det er vel rett under Evo da, i, I størrelse i fondet. Jeg har jo så møtt de, og vanskelig ikke bli imponert over det de, de holder på med det, uten at jeg kan sette de på plass på noen måte, for det er som sagt det, den kompetansen innra ikke jeg. Du vet at jeg kan bare si det at jeg traff jo Helge Lund, er jo styreleder i Novo Nordisk. Han er jo styreleder i, I BPO. Ja. Så det er jo i en spagat i seg selv, Bortsett fra at Helge Lunds kompetanse er jo på det globale selskapet, han, han evner dette med å administrere. Men jeg, jeg møtte han I, I, I en eller annen anledning, og så, eh, nå har jo jeg vært, det, det er jo mange kjent for, jeg har jo vært veldig kritisk til Helge Lund i sitt team med Equinor, for jeg mente at de burde være enda bedre på kostnader. Eh, han, han meldte overgang i 2013, Helge Lund, men nu har han blitt styrleder i Norge Nordisk, og da sa jeg det at, hm, jeg, jeg vet, altså, jeg har lest så mye knyttet til, til, til Apple, at uh, mellom linjene Apple ønsker å... Nå sier jeg det veldig brutalt. Jeg mener jo ikke det, men jeg sier brutalt for å skape et bilde. Apple ønsker å ta businessen til Novo Nordisk. Ikke vel? Og det er for det første det produktet de leverer er så vanvittig viktig for verden. Uh, så så og, uh, Apple, de, de jobber med, med så mange prosjekter som ikke det snakker om innenfor uh, healthcare. Og då önskar de och det önskar gå in på barnhalvdelen till så jag nämnde det för Helge Lund bara sånt det var jag snackade med han i ett minut det var min punchline uh, vad med Apple alltså inte väl nej nej han var ju ett spörsmålstegn inte väl så det blev ju inte något sagt han tog han tog det ju mest osynligt seriöst kanske för inte han 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 vet ju vem jag är för jag har varit lite kritisk till Helge Lund tidigare men 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 också så så det är er nog som jag syns är artigt med att läsa mycket Og du kommer tillbaka til diversifisering. Det er det som er akilleshjelen til Norge Nordisk. I dag har de en, 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 en position, som ikke de, du, kan, du mister ikke den over natta. Men akilleshjelen er at de er lite diversifisert. At, og, så er, og så mest sannsynlig så er jo situationen, at hvis Apple skulle komme in på det som barnehandel, så er det naturligt, at det blir samarbeid. Sant? At det blir samarbeid før det blir clinch. Og nå snakker jeg 10-20 år frem i tid, Thomas. Altså, 
Men, men, men i alla fall, det som är er bra med Novo Nordisk, det är er sin track record och vilken bidrag de har gjort för att göra världen bättre. Helt unikt. Så uh, det är er lätt förståeligt att det är er Nordens uh, mest värdefulla sällskap uh, rätt och slett. Och de växer, inte väl? De har alltid klart att ta ett et steg vidare. Ja, som vi så på grafen till Evoistad, som vi ser på här på Novo också, på den nedersta höjden där, som vi ser utveckling i intäkt per aktie bland annat. Jag liker att den ska vara stabilt växande. Det är er egentligen det. Jag har skrudd samma modellen för att gå till den ska vara låg risk och den ska växa den ska vara stabil. För visst när det så vill vill över tid aktiekurserna växa på på tillsvarande måte. Så man kan det med massa gällande andra ting men men det är er ett så fällestreck då det det jag försöker visa med de grafen också att det har en stabilitet och förutsägbarhet som visar att du är er robust och skapar värder och så får kurserna bara gå lite upp och ner mellantiden för det matematiken vill som sagt alltid vinna på det. Och och en en av styrkan eller fördelarna och det är er ju i, I din portfölj det är er att han är er defensiv. Det är er en defensiv aktie det betyder att när allt rakne vi såg under pandemin, inte väl? så vill den vara en 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 dämpande effekt i in aktieportföljen. Ja, det är er helt korrekt. Den är er ofta så som beveger sig motsatt av alla andra då. Så när det är er bullish marked så så blir ofta köpa Novo och när ja. det är er dåligt marked så blir ofta sälja Novo för att köpa andra ting. Ja. Så när er vi som du säger det er andra sällskap som är er det och men Novo är er väldigt neutraliserande då. Ja. Utan att det är er Jag tänker på sån explicit. Nej. Jag tänker att den egentligen alla sällskapen borde vara ganska defensiva och opåverka vad som sker i världen, men det är er inte alla som uppför sig sån här aktiekursmässigt. Nej, och det är er ju en så det skapar ju goda möjligheter till rationella rebalanseringar. Absolut, absolut. Och det är er ju lite av grejer som sån för 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 den jävla se och lyttor. Alltså när du kommer till diversifiering av portföljer, alltså det är inte jag 20 sällskap visst allt är bankfinans. Vi vet ju det blir det knallhar ränteuppgång och fallande växa så stagflation. Så vi er jo som vi er akkurat i den der skjæringspunktet nå. Så, så nytter det ikke å bare ha alt i en pott, og da har jo du veldig, det, har, det ser jeg litt av kanskje styrken i porteføljen, at du, du har veldig balanse, du har balanserende posisjoner. Men det er helt ubevisst. Det har bare blitt sånn. Det har bare blitt sånn, ja. Ja, men det er herlig. <laughs> ja, nei, altså, jeg kunne ikke gjort det av en komplejsmessig årsak, men jeg kunne hatt liksom 18-0 oppdrettsselskaper, da, og det hadde selv vært litt høy risiko. Men det er ikke det at jeg prøver å få til skal litt helse, litt IT, litt ditt og litt datt. Men det er noen sektorer vi ikke har i det helt datt, da. Vi er ikke bank og finans utover ABG og deres konkurrent Avanza. Ja, det la jeg merke til Avanza i porteføljen, ja. Ja, det var... Det ble, det ble den. <laughs> Bra. Uh, yes, uh, og bare en avslutning kommentar til aksjekursutviklingen. Sista fem år plus 219 procent PT och har ju också fallt lite nå de sista månaden men har då gått upp igen och de de sista dagarna och kan. Näste selskap är er din näst största position Roger Norsk Hydro. Eh, kort om varför du menar Norsk Hydro är er en kvalitetsaktie. För oss är er det ju ett sällskap med solid historik. Eh, och så kommer vi tillbaka till det var er vilken position har de? Altså, de har ju en solid position. Eh, det har ju varit väldigt tuff arena konkurrera på inför aluminium. Speciellt ett Kina kom in i WTO eh, för det är er klart att de har ju är vi inte si manipulerat men de har de har drivit på det är väl kallat för icke förretningsmässig basis alltså hur de pös ut eh, kapacitet som som de är er avhängiga av. men så är er det ju också att dessa här aluminiumsproducenter speciellt i västliga som Hydro och Alcoa, de har varit väldigt flinke på att ändra det till dyre, inte vara tillpassa sig situationen. 
du vet vad Darwin sa det är er ju inte den starkaste som vinner det är er bara den mest dynamiska så nu tycker jag var stor och stark men du vet vad dynamisk ändra så jag ser konturen att dessa eh aluminiumsskapen hydro inkluderat de har ju som tagit sitt så nischmarket eh alkoa tagit sitt och och hydro tagit sitt vi ska nu ska kritisera på en av mina favoritaktier så är er det att uppköpa de gjorde vanlig sitt tid det det är er sånne ting inte lika Altså, du du kommenterar så stor investering och så stor del av din egentliga värde i ett land som är er per definition dålig kvaliteten dig. Då kommer tillbaka det att kommer det nyheter i Brasil så vet vi det att det är er inte positivt. Det ska du vite. Telenor har varit i India, husk, husk på det. Du kan inte ta nordisk förretningsmodell till India. Väl vitt om att det ena är er investment grade och det andra inte. Aldrig investera i land med grönt i flagget. Nettopp, du, du, det har du men det har du ett bild det har du en sån en, 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 en lätt lätt huskeregel det blir ju akkurat det samma uh, men allt att förhåll till det att du du för du ska inte bli överraskad rätt att säga så som det gjorde men någon gång all position till till hydro är er så pass robust de gjorde en god transaktion med Oklas i tid och de övertog Sapa uh, så så hydro är er ett sällskap som nå har bit i utgångspunkt är er en väldigt förgrensande del av av världen men på grund av aluminium egenskaper så är er det en essentiell del för att få ner det här karbonavtrycket i många industrier alltså först och främst bilindustrin inte minst för att ting ska bli lättare så de bidrar till att göra världen lite bättre för aluminiums egenskaper är er helt rå alltså så så det är er som bakgrund men någon gång där kommer du akkurat i samma samma situation alltså växtimpulsen i norsk hydro är er heller inte superior bortsett från att där är er det växtimpulsen det är er ju fördelen så som i Ekvinor är er det ju inte eller det har jag inte varit så det måste ju vara lite sån på ballen med att törra och köpa såna sällskap när de är er nere på grund av marknaden nere och och kanske växta ner när du när marknaden är er lite sån euforisk men där är er växtimpulsen där och därför att aluminiums rolle i världen de näste 10 20 30 åren vill vara väldigt bra så så vi det med, med Ryssland bara för att en av hydros största konkurrenter alltså Rusal i Ryssland eh, det är er klart att försvinner det ut av marknaden så 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 blir det ju fritt fram för för sällskap som Hydro alltså prisen går upp de kommer till att få en balans för det är er det som är er dilemma till Hydro konkurrenssituationen är er så tuff på grund av Kina och speciellt Kina så gör att det är er så vitt det vi kallar investment grade Så det betyder att i en långvarig dålig period så vill jag slita. Sånt så det är de må balansera eh, balansera på knivsteg när det går dåligt. Men gitt situationen nu så kommer kommer det mycket cash in i hydro som gör att de kan lyfta hela sällskapet till ett nytt nivå. Och då är er det det vi kan få en ordinär alltså de ska prises på en lite högre multipel och det är er ju det är er ju härligt för de som är er investerar där. Men där är er det det var bara sån chapt bilde på dyre hydro i i i, I min värld då. Och hydro skår inte så högt i din modell. Nej, det blir mycket av de samma kommentarerna som på på Equinor och så som det nu så är er det det jag kallar för cyklisk fase på 2 då. Det vill säga si att marginen är er dubbelt så som man har plejde vara. Och det går att det var en stund till och jag tror väl egentligen men på se pistolmetoden så vill jag hellre köpt hydro än Equinor då. Men bara Det er mulig at jeg tar feil, men jeg tror at Hydro kanskje har er en sterkere global position, Det står markedsnel, eller at de står sterkere enn Equinor gjør relativt til resten, selv om det er mye Kina, som du sier, som 
kan vara en liksom black box på på på, på gott och ont då. Men det blir liksom lite samma här att marginen svinger för mycket och kapitalavkastningen över tid har varit för svag. Alltså också över en cykel så du ska ägde faktiskt en hydroaktieskör för en del år sedan för jag skönt att det här var ikke en sån typ av sällskap som jag trodde var då. Og tilbake i 2007 så tjente de 7 kroner per aksje, og så 2009 så tjente de minus 2. Og det er liksom sånn som det passer ikke med mine grafer da. Nei. Og så sagt, jeg tror man var flink på timing og sånt, det, så det blir mye de samme kommentarene som på, på Equinor. Ja, det er helt rett, og det er jo veldig forståelig, og det, så, så det er ikke noe, men jeg bare sier at vi, det er mange måter å se kvalitet på. Uh, men til syne sist så må du lage et system som det er lett å følge som investor. Det er jo det, egentlig det det handler om. Så, men jeg vil bare si det at ja, det er Be- fordelen til hydro, det er, det er mer på bevislige vekstimpulser i, uh, I, I hydro også. Uh, men nok en gang, altså, hydro tåler ikke en solid nedtur over lengre tid på samme grad som Equinor gjorde. Altså, det er natt og dag, vil jeg si. Uh, rett og slett. Uh, og hvis vi ser på aksjekursene, siste fem år, 112 prosent pluss, steg er voldsomt nå siste ukene på grund av uh, uh, prisuppgång i aluminium som alla andra råvaror. Eh, så men eh, det har ju inte varit en speciellt god långsiktig investering. Eh, och okej, okay. i du ser det första halvdelen av den femårsperioden då. Eh, det är helt ja. rätt, du måste vara tuff. Du måste vara tuff på valuation. Alltså när är den uppriktigt billig? När är den uppriktigt dyr? Han är ju uppriktigt billig idag. Alltså bara låt det vara klinkande klart. Är den uppriktigt dyr? Han er, poenget er at det er vekstimpulser der, og så situasjonen, så de, de, er, de er jo akkurat i samme situation som Equinor, at du kommer til å få enda mer på grund av, dessverre, den situation vi har I, I, mellom Russland og Ukraina. Dessverre. Uh, er det sånn? Sånn skal du ikke være, for dette, du skal egentlig, by merit skal du utvikle et selskap. Altså, du skal gjøre det på ren og skjær uh, e, 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 egenskap. Jeg har bare lyst til å nevne en artig kommentar for, for de som ser og lytter på. Det er at, husker dere, Hydro og Yara var jo en enighet tilbake på tidlig 2000-tallet, det blev jo skilt ut. De bygges på samme prinsipp, og de, det, er, det er egentlig samme dynamik i det i sin underliggende markedet. Og så var det jo han der, Thor-Olof Trøm, han skulle inn, og så, så sier han det at, ja, men i, I Yara, når jeg sier Yara, det er akkurat samme prinsipp i Hydro, så i Yara, så sier han, ja, men det er jo atskillig mer utbyttekapasitet der. Ja, det er helt riktigt hvis du bare ser på tallene, men du må du forstå dynamikken i industrien. Du kan ikke gjøre det. Så, så han kom jo inn der og skulle Jeg vet ikke om han kjøpte 5% av, av, av Hydro, så fikk han ut litt mer utbytte, og så stakk han. Så, det er ikke bra investor å ha i et sånt selskap med så lang historik og som, som har en, en dominerende position. Du må forstå hvordan industrien er bygd opp, og hvordan konkurransesituasjonen er. For det, det de tänker på, det Hydro tänker på, det jeg tänker på, det er at hvis det blir dårlig tid, så må jeg være last man standing. Og det, du, når du er jo som så vidt investment grade, så balanserer du på knivsegg. Så dette, du, du, du kan ikke dele ut i hytt og pine. Equinor kan det. Så Equinor nå, de betaler ut for lite utbytte. Equinor kjøper tilbake egen aksje. Det er jo bare tull. I, I min Buffett-verden så klinger ikke det. Den krona i utbytte er mer verdt enn at de kjøper tilbake egen aksje på 310 kroner aksjen. Sånne ting. Husk på det. Det, er, uh, ja, det var bare en liten dig, digresjon eller... Så bra då nästa sista sällskap det är er det svenska sällskapet Bahnhof som inte hade hört om för i så <laughs> Nei, det är er bra. 
Nej, Banoff uppfyller er, ju många de samma kriterier som jag snackat om för jävn fin växt över tid. Detta är er ett entreprenördrivet sällskap, det er ganska lite det omsätter för sån 1,6 miljarder ebit på 180 så det är er ett ganska lite sällskap. Uh, og vi har vel en drøyt 7% av uh, Amerikas side og det, og det er litt sånn som vi snakket om innledningsvis Hvor mye kan de vokse? Fordi de leverer fiber til det svenske markedet Svenske markedet er en drøyt 80% penetrert av, uh, av fiber Så hvordan skal de klare å vokse fra det? Men så er det jo to måter da De, de, de vinner jo alle disse indeksene på beste kundeopplevelse og så videre Så I fjor så tror det kom 35 000 nye kunder i svenske fibermarkedet, hvor Banoff tog 30 000 av det. De tar markedsnell, og de er veldig flinke på kommunikation. De eier en del av sitt eget nett. De leier også fiber, men så har man en sterkt fokus på fibre i Sweden, Sverige. Samtidig så, så har jeg også de ambitioner om å vokse utenfor Sverige, da, primært i Norge og potensielt Danmark også. Det blir jo også litt sånn der case til fjordkraft, at jo alle har strøm i kontakten sin, så det blir ikke noe mer penetrasjon av strøm, liksom. Så du må liksom vokse markedsandelen, da, og du må vokse gjennom andre produkter, og, og sånn er det litt med banen for oss, at de prøver å legge nye produkter på toppen, de bygger egne datacentre, mye av kundene er bedriftskunder som, som leier, altså racket da, og har dataen sin der. Veldig sånn opptatt av sikkerhet. De har faktisk en del ansatte i, I Ukraina. Så jeg så en sjef var ute på Twitter og sa at nå var det ikke noe utvikling av systemer. Nå har er de kastet dem blant annet drinker til, til motstanderen sine, Molotovs. Så uten at det var en veldig stor del av virksomheten, så så tror jeg barna fortsatt kan vokse mye, og det er den stabiliteten jeg liker, og ikke er det noe spesielt høyt priset. Og det er liksom det tredje selskapet som jeg trekker frem, som jeg tror, og de aller fleste i Veritas, er det skal være litt sånn upåvirket av verdensøkonomien. Det skal vokse strukturelt. Og de gjorde det godt gjennom covid, og de kommer sannsynligvis til å gjøre det godt gjennom den krisen som vi kommer igjen, og litt uavhengig av hvordan den blir. Men selskapene i Veritas, de skinner nok mest når verden er nøytral til dårlig, da. For når verden er sånn at alt vokser kjempemye, så... Jeg vet at når Equinor vokser 100% topplinja, for i verden skal du betale opp for et vekstselskap da, når du får nok vekst i, I, sy, I syklisk vekst. Så derfor så, så, så er det sånn at jeg håper over tid så vil ting være litt sånn normalisert, og, og noen ganger så er det litt sånn der rufs også, fordi kvalitetsselskapet klarer å utnytte dårlige tider til å eh, ta markedsneller på, på ulike måter. Så jeg Det er fine grafer, og hvis de fortsetter med disse grafene her, det er hvordan EPS-en vokser, altså alt blir jo cashflow ut av det, cash conversion på 95%, bra utbytte og alt, så, så, så er jeg ikke sånn her fryktelig bekymret i, I Banoff heller. Nei, altså nå ser jeg, nå, nå ga jeg blaffen i hva Banoff driver, jeg vet jo det nå, for det er jo det jeg gjør i next, altså neste fase av min analyse. Men når jeg ser, hvis Banoff hadde vært et globalt selskap, så hadde de vært døde. De er for små, ikke vel? Men ja, ja. de er ikke det. De er regionalspillere, ikke vel? De har, de har lusket sig opp, ikke vel? De har tatt en position, og de har gjort de riktige tingene. Jeg ser jo dette. Dette skriner veldig godt med stabilitet. Og det første som slår mig, at det er jo en, en snev av businessmodell, men grunnen til at de er ikke kommet på radaren til Telia eller til Telenor eller sånt, det er i min verden en oppkjøpscase. Altså, altså, det er jo det som er backstoppen i å ha den i porteføljen, at det er et oppkjøpscase mest sannsynlig, for jo, jo større de blir, sant? så det, det blir jo sånn at hvis du skyver på de som har en, du, en duopolistisk position, 
sånn, så skyver de tilbake. Og da, da, kan de, da er det to måter. I forhandling er det veldig vanskelig. Der de kan klinke tilbake og så få det ned i avgrunnen. Eller så, og det gjør de mest sannsynlig ikke. Det kommer et oppkjøpstilbud. Det er det, det jeg ser i Barnhoff. Jeg kjenner ikke det. det er bare, jeg brukte en helg på å gå gjennom disse selskapene til, og jeg synes det var fantastisk artig der. Jeg la ut et bilde på Twitter, og jeg, det var noen som observerte at jeg hadde en øl i, I, I bakgrunnen på, <laughs> på, på Twitter. Og, og, og det var fordi klokka var jo, jeg tror klokka var 11-12 eller noe sånt når jeg holdt på. Men jeg synes det var artig, for jeg, 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 hvordan er det hodet til, til Thomas fungerer? Og da skjønte jeg, Barnhoff, dette skriner perfekt for, 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 for men også, de driver med noe som verden trenger, og Men jo større de blir, så er utfordringen for de, tror jeg da, at enten blir du kjøpt opp, eller så, så må du, du må gå under radaren, for du må ikke bli så veldig, hva er det, 4-5 milliarder i market cap? Ja, det er, er cirka det. Ja, så, så dette er en, ja. Så, så jeg, her er parametrene uh, uh, veldig gode. Eller så har jeg bare lyst til å si, du har vel vært telekomanalytiker, du ikke det? Jo. Ikke vel, så du kan jo mye om, om, om Telenor. Men, og det kommer tilbake til det med, med Tesla, som, eller Elon Musk, SpaceX, de skyter opp disse her rakettene. Det er ikke noe som endrer Telenor og Telias businessmodell over natta. Men, men, men på visst alt går i riktig retning, og Elon Musk er business, er vi. Og det, disse her satellitene de skyter opp, på et eller annet vis, så vil det bli hovedfienden til Telenor og, og de. Så de sitter der. Det påvirker ikke de nevnige hverdag. Antagelig snakker de om det på lunsjbordet, de flyr og ler litt, ikke vel? Det er en eller andre med... Men sånne ting har de bakhodet, for, for hver år som går, så blir det mer en realitet i lang linje. Men, men Barnoff er jo bare det at de har sneket seg inn, gjort de ja, riktige ting. Ja, de er jo flinke, og de tar ja. kunder hele veien, og de... Ja. Entreprenører, jeg husker, kom dit, og det var bare sånn der en dør langs Sveavegen, så gikk jeg inn, så var det ned en trapp, og da var det plutselig inne i lokalet, så liksom... Det, jeg tror de er rett fokus, da. Ja. Jeg blev lidt bullet slet. Det er jo et argument der. Det, det er farligt. Jeg kan ikke blive bullet det. <laughs> det er et argument for at du skal hætte ud af vandsaposten din med nordnetposten, for at du kommer ind og siger beklager det, så ser rotet ud. Det er et godt tegn, for da har du ikke vældig meget at gøre. Sådan. <laughs> ja, og det er det, og det svært for. <laughs> men når man bare skyder ind, så når jeg siger, at det er opkøbt, jeg siger bare hvordan jeg tænker på det. det. Det her er jo ikke noe råd eller noe sånt til se og lytte. Veldig viktig. Mm. Vi prøver bare å reflektere om hvordan vi tenker på, på selskapet. Jeg ser helt åpenbart kvalitetstegn i, I, I Barnhoff, men jeg tror endgame i, barn, I Barnhoff er noe, noe i den nærheten. Ja, altså det er sjefen der eier 50%, så han kontrollerer det. Jeg vil ikke svare på det jeg spurte, men... Jeg tror hvis han på en eller annen ut av det vi gjør noe annet, så, så, så klarer de å få en strukturell sak ut av det på et vis. Da. Og det er lett å regne på. Det er lett å ja, det er veldig mye synergi i det her, ikke sant? At du kan, du trenger ikke skalere opp så mye, frykter mye faste kostnader for at du skal ta inn nye kunder. Da. Mm. Men samtidig så er de litt sånn, der, hvis de skal ha noe spesielt, da, vi skal ikke la seg vann ut på noen måte. De er, de er uavhengige. Så bra, og til slut aksjekurs, opp 81 prosent siste fem år, og det har falt litt tilbake siste tiden. Siste selskap, vi har er gjemt det beste til sist, i hvert fall først og siste selskap tenkte vi kanskje blir mest temperatur på, det var jo Evolution vi startet med, og nu avslutter vi med Tomra som en av dine favoritter, Roger. Hvorfor er Tomra et kvalitetsselskap? Tomra av alle selskap, jeg vil, jeg vil bare si det, når jeg ser på Tomra, 
och se på Microsoft så ser otroligt många fällestreck och det är er ett gott utgångspunkt och Microsoft är er ju nog ett et sällskap som har byggt sitt egen marked och de har brukt så mycket pengar på R&D så att det där ser bara många kontur många likestreck men det är er större skillnaden är er ju bara gigantisk så nu kommer tillbaka till mina som de kvalitetsprincipen som är levete så är er det det er ingen sällskap på Oslo börs som som är heller ville varit med hela livet på en resa. Jag tror jag hade snappat det väldigt upp tidigt. Hade det varit ett människa på på barnskolan där gick så hade jag snappat det upp tidigt. Så det betyder att mest avsynligt så är er det många som syns det är er ett sällskap som många syns är er dyre. Thomas, jag vet att du har kritiserat värdesättelsen i i Tomra du och många andra det bästa exemplet är er att när jag i alla år har varit på besök hos Trygve Hegnar i studio och han ger ju lös sant han blir så leja när han om om movie och salmar och sjömat och tomra inte minst så säger han och detta är er ju med humor vi, vi, både mig och Thomas vi liker humor och det gör ju Trygve Hegnar och så vi kan inte stå här och kunna försvara men han säger till mig gamla råga vet du vad jag är er på CC West vad hade er det gjort det står en land Han sier ikke «gjøk» bak det, for det er jo ikke det, men han står en bak det og tar imot de tomflaskene mine. Ja, de gjorde det kanskje i 18 pilebue. Men så, så dyre tomra har tatt en forretningsmodell som de har bygd i en monopolistisk position, Så de har bygd et, et, et produkt som gör verden bedre. Det er først nå når alle politikere skal gjøre verden bedre. Det er først nå Coca-Cola, Pepsi, alle de skal samle inn sine, sine tomflasker. Men de, de har bygd sitt eget marked, og så har, det de har evnet til, där de ämnar till att skalera upp samma teknologi i flera förgreningar. Och det är er då vi kommer tillbaka när du läser den här boken till Philip Fisher, Common Stocks and Uncommon Profits. Yeah. Det är er det folk bommer som analytiker. Det är er att de de tör de de att se på hurdan hurdan produkter går ifrån att vara ett produkt till plus att bli två till bli fyra och plus är er det 16 hur det är er byggt på samma premisse. Vi brukar uansett kostnader så ska vi bruka så så mycket på R&D. Vi önskar inte att bli utkonkurrerat och så ska det vara eh, positioner som vi har med våra våra kunder. Lite av det samma som i Kongsberggruppen. Så hur du tar tid att hjälp, bygger relationen på kunden och hela tiden gör intjäningen till kunden bättre. Eh, så detta är er dyra tomra vill jag bara säga si här och nu det är er, det, er det som skriver bäst i, I min säga etiska världen eh, rätt och slett. Så så det kommer produkter tror jag. Om de bara fortsätter i samma tempo så kommer det produkter om 10-20 år till som har samma eh, marginprofil, stabilitet och eh, de jobbar kun med de stora kunderna. Eh, så, så det tror jag hemligheten på valuation i Tomra ligger då. Eh, Inte se på bara pantet de har idag. Tomra är er ett sällskap som skårar högt på på de modeller ser ut som men jag liker ju så se på där sån så det är er ju fin stabil växt fin stabil växt intjäning gått från 3 kr per aktie i 2011 till nästan 8 nu så det har varit en väldigt fin utveckling så vi har många historier med med Tomra så jag tog upp täckning på Tomra jag var analytiker på Tomra tog täckning på det i 2009 salgsanfallning skrev analysen och sån och så sände jag över till sällskapet så jag kan se över det här alltså Jo, nei, det var en eller annen ting jeg hadde skrivet at jeg hadde, hadde så, så mange maskiner installert og så hadde jeg egentlig et antall. Da. Og så spurte jeg litt mer, ja, men uh, tenker du noe om valuation jeg har lagt til grunn her? Bare, nei, du, du bestemmer selv det. Og da skrev jeg, faen, det, er, det her blir feil. Så var jeg flaks da, så aksjekursen falt litt etterpå, så fikk jeg snudd og blitt uh, positiv igjen da. Men jeg tenker at sel- selskapet liksom, agerer på den måten, eller som ikke, nei, blir sint, sint på meg fordi jeg er saksanfalling, det er ofte bra tegn da. 
var mötte de i Belgia där de hade gjort ett uppköp av dessa fruktsorteringsmaskiner. Och det är er väldigt sällan egentligen fått något ut av kapitalmarknaden för det är er bara pjatt och det ska visa en maskin och så är det maskin och så vägen liksom. Men det blev skickligt imponerat av de sorterade såna eh guldrötter där det alla liksom de råttna guldrötterna kom ett sted och de försvann för små ett annat sted och de andra tänkte det det här må ha la payback så problemet är det är många sällskap som är er väldigt goda tomra blantis problemet har varit som nämnt valuation av vad jag sagt det så har det backfired. Men när den är er på P55 och Eva var på P31 på tillsvarande så så har han valt uh, sistnämnda men uh, men Tomra är er definitivt ett sällskap som har visat en väldigt fin uh, utveckling i regnskapstalet sina. Ja, och Tomra det bara för att säga si det att jag har någon kule punkter här men sån generellt sett så kan du se si att Tomra sin fördel är er att det är de är ju i en global arena har de market cap på, på, på 60-70 miljarder vet jag så när nog nog den, den typen men de är er och varit historiskt väldigt flinke på uppköp på M&A de skönnar att detta är er bra för existerande business så så de tänker lite som som andra och så tänker de 7 8 9 10 år fram i tid och så ger de egentligen lite bluffen i vad alla andra säger men här har då det där er stabila attraktiva marginer och så är er det, det att är er de eh beskyddbara. Sant? I min värld så är er ju inte marginerna till till uh, fjordkraft beskyddbara. Men det är er de här, det är er bara de relationerna de bygger upp med 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 kunden. Eller så kan jag bara säga si sån hade vi haft någon jag stämmer ju inte med valg och jag önskar ju inte att ha någon politisk förmening så men jag bara säger si att generellt sett hvis du har en idé om om hur världen ska se så tar du kontakt med såna som Thomas. Det finns många sel Thomas där ute. Men Så de som är er väldigt för miljö idag och det är er vi alla men spår var du i 1973 spår jag inte väl för det är er någon som faktiskt har gått löpa och gjort jobben och då kommer det bakte forskeln på Evo då och Tomra i den fall du sagt om P så och så det är er det när det kommer nyhet på Tomra så antar du att den är er positiv när det kommer nyhet på Evo så måste du anta att den är er negativ Och det är er, det är er en stor forskel i min. Så om jag tar fel i Tomra, så så, tar, så, så vet jag det att jag tar inte väldigt fel uh, rätt och sätt. Så det var bara för att så lägga lite mer mer lag på 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 det. Men allt nyheter, för det kommer nyheter. Var er chansen för att den blir god eller dålig? Och det är er för att uh, Tomra är er en trusted partner. De jobbar med politiker i vart bidig land. Och så har de sett, hmm, vet du vad? De har ju gjort det. De, folk er ikke dumme, så de ser på hva, hva, hva de har gjort, og så vet du det, og så synes jeg det er så herlig det at det er mange som har vært i Tomra utrolig lenge, og så er det mange som har vært der lenge og hoppet av og skal prøve å bygge noe konkurrent. Det er ingenting som er bedre. Sant? Det er ingenting som er bedre. I, for, for, for Tomra sin, vil jeg si. For dette er bare hevelista. Du leder an, hevelista. Og, og du, vipper ikke, du vipper ikke av pinnen sånn over natta, selv om du hopper av Tomra Karselen skal bygge, bygge noe nytt. Så var antar det. Så, det, så i min och det är er ju lite flippigt sagt, allt i billigt är er det inte det står. Och det var du som bara med sätter det på var det inte det? Jag tänkte det ska vara provocerande. Ja. För det att det är er väldigt många som säger att det det är er ett väldigt bra sällskap men det är er för högt värdesatt. Ja. 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 Nej, historiken visar att det är er ett väldigt ok sällskap men det är er inte jag vill inte säga si det är er bästa sällskap jag har varit borti på parametrarna men men grafen visar att det är er ju bra värdeskapning underliggande. Men man vill ju heller du vill heller ha det sällskapet här till samma PE som gör världen bättre än Evolution som då 
eh, i, i mange øyne, i hvert fall gjør verden dårligere, eller tenk, altså, hvis de har samme vekstpotensial, da. Ja, det, det, det forskjellen er da på, tror jeg, på vekstpotensialet. I hvert fall på en, ja. Den største faktoren i PN er jo selvfølgelig vekst, og så kommer det til med, med reell kvalitet, så, og det vi kaller for overlevelsen, til syvende og sist er det overlevelsen. Du vet Charlie Munger hva han sier, altså, du, det er ikke verre, du må bare vite hvor du skal dø, og ikke gå dit, ikke vel? Så det er mener at, ok, går du til Equinor, så du dør ikke der. Du går du til Hydro, du dør ikke der. Går du til Thomas, så dør du ikke der. Men, men noen av de plassene som må du gå inn, inn og ut den døra, eh, ikke vel? Så, så Barnhof, altså, det er jo ikke en plass du dør, ikke vel? Så, så, så har det litt i bakhodet. Jeg tror jo Evolution har, de har oddsene for å gjøre gode M&As. De har, de har oddsene med seg. For den position de har, de, de, de blir ikke vippet pinnen over natta. Og det er jo herlig. Det er mye verre å komme der og skal disruptere noen. Og jeg taler, jeg er en disruptør av natur. Jeg elsker det. Og jeg har vært, derfor synes jeg har vært, alltid har vært i Netfond, som nå er i Nordnet. For det, men det er en knallhard kamp. Jeg husker det at, som jobber på strategisk grundlag I, 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 I egen jobb også, på samme måte. Det er det, når du så i 2004-2005, hadde du ikke fått den kritisk masse som nettmegler da, så kan du bare glemme det. Så, så alle som har prøvd å kaste inn i min verden, alle som har prøvd å kaste inn penger og skal komme in i vårt marked, kan bare glemme det. Det er å kaste penger rett i dass i min verden, og jeg sier det brutalt, for det skal være litt humor for de som hø- ser på og lytter på. Uh, og så er det billedlig. Fordi at da, du, da har du konkurrenter som har en kritisk masse, ja. og som har en stor beskyttelsesevne. Ja, det er jo Evo. Det er jo Evo i, I, I kjempeposisjon. Uh, ja. Ja, det tror det da, mot fysiske kasiner og mot nye opplevelser og alt. Og så, som sagt, så er ikke det her jeg bruker aller mest tid på å analysere, men jeg klarer ikke å se at det er noen sånne opplagte ting som skal gjøre at det der ikke går bra da. Men jeg kan også si det at i den modellen her, så, så har jeg også en negativ screen, eh, som gjør at hvis det er selskaper som kommer med, men som jeg ser at det her, det her føles ikke bra, Nei. Så, så bare override det skåren til null da. Og det har jeg gjort ved noen få tilfeller av ulike årsaker. Så det där er en liten sån där er en liten sån kvalitativ bit. Jag kan inte så du måste ju vara så stat du kör blind, blind i väggen, ikke sant? Du måste ha ett uh, syn på världen också. Ja. Okej, okay, så du har en du har en subjektiv vurdering. Du kan dra i Ja, men jag vill inte se negativa renskapstall eller så så lång utveckling med negativa förluster. Nej, uh, men det går alltid den vägen. Jag vill aldrig ta ett selskap som skårar dåligt och säga si, det här är er egentligen bra. Men hvis jeg er selvfølgelig som skår bra, ta for eksempel da, hadde, hadde Lumis kommet i modellen på som en topposisjon som skal med fondet, de frakter kontanter. Det, det føles ikke riktig da. Ikke sant? Og så kanskje det er feil, kanskje det blir dødsbra at de er superflinke og får til et eller annet lurt. Men det hadde, det hadde blitt for tungt da. Så det, det, det er nok, an, nok er det ikke, men det er mange andre gode selskaper, og Lumis er ikke tilfellet på det, men det er et eksempel på noe som kunne vært sånn da. Og det kunne være at jeg får et selskap som er for illikvid inn i toppen, at hvis jeg skal kjøpe aksjer for som jeg skal gjort i det, så vil jeg påvirke kursen, og det ville, det ville ikke blitt noe bra å gjøre da. Nei. Det er litt tale nullen, altså heller hvis det dukker opp en anledning og et neshagel som senere kan vi vurdere da om det skal være eller annet. Nei, altså, jeg har bare lyst til å avslutte litt for, for min egen del, det er at og det, er, det, er ikke noe, det er ikke noe traktet til min måte å gjøre det på, for du må bare være sær, Och som du har glädje av. Peter Warren kallade det att sitta i fängelse varje dag, inte väl? Och Jordan skriver morgon på ett värbid idag och för mig är er för extrem energi. Det inte inte går den löpan för att du blir lätt depressiv vill jag tippa. Så där har ju han Peter Warren sikkert lite rätt. Men jag prövar att komma igenom 
4000 sällskapet slavisk genom ett år. och det syns det artigt för att oavsett var vi är på så får du i alla fall lite sån översikt över vad som sker i världen. och det är er ju det gjorde ju Buffett och i City gick igenom alla dessa sällskapen i Moody's Manual och Så bra. Nu tror jag vi har tagit rekord i i tid för pengepodden. Det är er en timme och 40 minuter. Ja, men vi har nöjt oss då på hur många sällskap Thomas, hur många är er det du har i din databas? Vad är er det du hur ofta tar du in ett nytt sällskap eller jag har 184 i modellen. Ja, och där lagar jag ju egna modeller som jag har taster. Varför har världen gidru har tastetal? Jo, fordi regnskapsføring er subjektivt, det er masse ting de passer på. Jeg brukte Tommer som et eksempel som jeg har i fondsprestasjonen, der du ser på hva spytter Bloomberg ut, hva kommer ut i kvartalsrapporten, hva kommer til årsrapporten. Og det er store forskjeller da, på alt fra utbytte til minoriteter, husleie, måten å føre rentekostnader på. Og ofte så må det inn i årsrapporten for å finne seg. Det gjør det, og samtidig det er det litt sånn du sier, at du lærer mye av et selskap. Når du tastet tall for plutselig, så er ikke tallet sånn som du trodde det skulle være, og så bare, hva skjedde? Jo, faen, du har gjort oppkjøp. Så lærer du litt av det, så lærer du litt om regnskapsføring, altså hvordan endrer det der seg, så går det sånn i balansen, så jeg får gjøre det. Aha, sånn. Og så blir det litt sånn smartere av det på hvordan du skal behandle ulike parametrer. Så det tar jo mye tid da, ikke sant? Fordi det kommer fire kvartalstall i året, gange 180 da, så blir det fort 7-800, ikke sant? Du skal sitte og taste, pluss det er eiendomsfondet med driver i tillegg. Men det legger mye stolthet i det, og liksom det grunnlaget må være det beste. Jeg gjør masse feil, absolut. Eller modellen funker ikke på kort sikt alltid, men liksom det må være rett. Og samtidig så er det en sånn evigvarende prosess det her, sånn, altså en ref av er det et faktorfond eller ikke, med å forbedre måten å, å gjøre det her på, altså i tidlig fase så målte jeg for eksempel arrangerte selskapene, det er nummer 1, det er nummer 2, nummer 3. Kom til på P da, så var det et selskap som var mye dyrere enn andre, var P150. Og så gikk til P110, men det var fortsatt det dyreste. Så fikk jeg noen endret skår som ligger fra P150 til 110. Det var ikke logisk. Så måtte jeg se på hvor mange standarder vi ikke er unna av snittet. Og så er det sånn at nå måler jeg vekst i salg per aksje, så er det vekst i salg. Jeg måler blåning eller soliditet, som jeg kaller det på mer fornuftig måte. Så det er en evigvarende ting å få deg til å gå og forbedre dette her hele veien også. Og det startåret, fordi det var lang historikk, men jeg kan ikke bruke 50 år. For det første så er det ikke det som skjedde for 50 år siden relevant, og for det andre så blir det ikke noen selskaper igjen av en plukka. Da. Man kan ikke bruke to år, for da kan du ha masse flaks og uflaks, og finne passe lengde på det der sånn. Og om ti år så kan jeg ikke bruke det samme startet og lenger, for da må jeg bruke det som er senere. Så det er fryktelig mye jobb da med å utvikle det her også. Ja, og konklusjonen er det, det som gjør at uh, Meg og Thomas har jo en vei, altså vi er nærde. Altså, jeg synes ikke det, 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 det er jo heller da, sånn er det vanlige folk, ikke sant? Vi er jo nærde, og det, og det er klart at, uh, og hvis vi lever i nærdens verden, Thomas, så, det så er det jo, det, det, nettopp, det, tror jeg, det tror jeg også vi gjør, så det er jo, Det er jo hyggelig. Sant, ja, det er hyggelig. Og eh, takk de, de som har fulgt med oss i en time og 45 minutter. Det er ganske nerdig til de også. <laughs> Så takk til de som hang med hele veien. Og um, i, 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 I den det du hadde, så var det jo voldsomt engasjement. Og jeg håper at uh, de som uh, har skrevet at jeg gleder seg til denne duellen, har fått noe ut av det og har uh, blitt litt klokere av å høre på disse to nerdene her. Så tusen takk til alle som hørte oss opp på. Så høres vi gjennom en uke.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.